0: Nehmen wir eine kleine Hühnerei. Nun das Wetter. Oh, ist das lecker! Küchenfunk.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Küchenfunk. Ich bin der Christian von Küchenjunge.com und ich habe wieder zwei wundervolle Gäste. Einmal den Martin aus Köln. Hi. Und den Sven aus
0: Roten Ufeln. Genau. Aber das ist doch nicht die neue Folge, sondern das ist. Die neue Folge Küchenfunk mit dem Christian, dem Lea, dem Martin und ja. Er ist wieder da! Sven das Brot. Richtig.
2: Brot. Auf deinen
0: Anraten hin höre ich gerade übrigens. Er ist wieder da! Mein Anraten? Ja, du hast mir das doch schon öfters nahegelegt, glaube ich. Echt? Nein. Ich habe es selber nein? noch nicht gehört, nein. Ach so. Ach so, irgendwer hatte mir das. Also ich dachte, du wärst das gewesen. Aber ich muss sagen, ich habe über die Känguru-Chroniken weitaus mehr gelacht. Aber er ist wieder da, ist cool, total genial, intelligent, regt zum Nachdenken an. Ja, ich hatte
1: angefangen, aber ich habe den irgendwie nicht so richtig ertragen. Ich muss mich da vielleicht nochmal ein bisschen
0: durchhören. Es Ist wirklich wahnsinnig gut, vor allen Dingen zum Ende hin, wenn er dann mit... Ähm nicht spoilen. Ja. ja, aber dann macht er doch dies eine da. Also ja, ist ja gut. Ja. <lacht> Nein, wollen wir wollen nicht spoilen. Genau, wir sind alle wieder frisch
1: zurück. Ich äh, aus Neuseeland. Der Martin vom Street Food Festival.
0: Und der Sven. Ich komme von hinter der Nähmaschine weg. Ja,
2: genau. Machst du langsam Mann Mama Konkurrenz, ja?
0: Ja, also irgendwer muss ja mal anfangen, ne? Das ist und ja Mann mein Papa oder was? Mann und Papa, genau. Ja, ich war ja immer noch auf ein Poster von Sina. Sie hat mir ja mal versprochen, äh, mir ein Poster zu schicken, aber es ist wohl bis jetzt noch nichts raus geworden.
1: Ich bin raus. Ich verstehe nicht, wovon ihr redet.
0: Ich habe mal ja, auf Twitter. Ja, Twitter. Sag mal, wo lebst denn du? Bist du nicht on?
2: Doch. Treibt sich zu, zu, zu irgendwie, zu, ähm, zu oft auf den falschen Plätzen der Welt rum. Ja, hm, zu, viel,
0: zu viel Hobbit-Bier getrunken, war
2: Genau, ja. <lacht> das
1: ist echt krank, ja. Das muss ich euch gleich erzählen. Das Hobbit-Bier,
0: das ist echt ein witziges Zeug. <lacht> Marketing. <lacht> Marketing, genau. Ja, naja, jedenfalls habe ich jetzt eine Nähmaschine. Äh, schon ein bisschen länger. Ich habe es nur in noch keiner Sendung irgendwie erwähnt. Die hat mir einen Hörer zukommen lassen. Und ich war so hin und weg, als sie bei mir ankamen. Das war so geil. Ich habe mich so... Warte mal, ich muss mal gerade gucken. Nicht, dass es das zu laut ist. Ich, glaub, ich glaube, ungefähr so war meine Reaktion, als ich sie ausgepackt habe. Total cool. Das Coole ist nämlich, wenn du sowas hast, das ist wie mit einem... Ja, anständigen Küchenmesser, einer Pfanne und einem Topf. Du kannst auf einmal nicht nur bestimmen, was du isst, sondern auch, was du trägst, so kleinungstechnisch. Mmh.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen.
0: Das, entschuldige, ich habe gerade Gust. Das kannst du dir nicht vorstellen? Das kann ich mir vorstellen. Ach so. Ja, das ist sehr cool. Und vor allen Dingen äh, fällt mir immer wieder auf, Mensch, das ist doch noch gut. Das kann ich <lacht> doch noch mal schnell zusammennähen, ne? wenn irgendwas kaputt ist. Ja.
2: Also um, 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 um mal so die Verbindung zu so einem Essenspodcast zu schaffen. Man kann so viel essen, wie man will und sich alles passend dann um seinen Bauch nähen?
0: Ja, ernsthaft. <lacht> weißt du, das, das ja. Und das hat die manu -Mama ja schon in einer Vrind-Folge gesagt. Ich habe keine Ahnung welche, ist auch egal. Kann man ja mal raussuchen, Manu-Mama-Vrind. Äh, wie so Klamotten entstehen. Und dass sie ja, ähm, wenn du große Größen hast, also dieses... Äh, wo ein X vorne vorkommt, ja, also XXL zum Beispiel, jetzt XL weiß ich nicht, das wird glaube ich sogar noch angefertigt, dass dann die Größen einfach nur extrapoliert werden. Das heißt, das ganze Ding wird einfach größer. Das Problem ist nur, wenn ich einen dicken, fetten Bauch habe, habe ich nicht unbedingt einen Nacken mit dem gleichen Durchmesser. Mhm. Ja, das stimmt. Und dann ja, trägst du das irgendwie und hast so einen riesen Ausschnitt und irgendwie das Teil steht ab, wenn der Bauch rund ist und das ist halt sowas von zum Kotzen. Weißt du, nur weil ich dick bin, heißt das ja noch lange nicht, dass mir mein Aussehen scheißegal ist. Mhm. Und so mit ein, zwei Stichen, da kann man echt schon viel machen. Zum Beispiel kannst du unten so ein T-Shirt ein bisschen zusammennähen. Dass das halt, nachdem dieser Bauchvorsprung kam, die Sprungschanze des Essbegeisterten, dass es danach wieder ein bisschen enger am Körper anliegt, dann ist zwar der Bauch ein bisschen betont. Das sieht aber immer noch besser aus, als wenn ein T-Shirt auf einmal zu einem Rock wird, ja, weil es halt so absteht.
1: Ich habe das Problem, ich habe ein so großes Kreuz, dass ich oben weiter brauche wie unten und wenn ich dann die T-Shirts kaufe, die dann oben passen, dann labern die unten rum, als ob...
0: Da könnte ich kotzen. Genau sowas. Ja. ja, und Kann ich mir jetzt halt zum Beispiel einfach die Nähmaschine nehmen und in deinem Fall könnte ich ein Stück vom T-Shirt an den Seiten rausschneiden und das da halt einfach erneut zusammennähen und dann mhm. sieht das nicht irgendwie komisch aus. Ja, vielleicht die ersten 1, zwei drei und dann beim vierten sieht es aber richtig <lacht> ordentlich aus. Und äh, dann, also ich fühle mich total wohl, seitdem ich selbstgemachte Klamotten teilweise tragen kann oder halt einfach meine Klamotten ein bisschen anpassen kann. Ja. Das wäre jetzt ein Hobby zu viel für mich, glaube ich. Äh, ja, aber das, das, das Coole bei mir ist halt, so gebe ich halt Geld für ein Hobby und für Klamotten aus. Ja, es ist ja beim Essen
1: genau das gleiche. Du gibst äh, Geld für äh, Kochen und für dein Hobby aus. Ja, Leben. ich habe
0: ja auch nicht das Essen wegfallen lassen. <lacht> ja. ja. Ach genau, ich wollte gerade noch, dass, äh, bevor wir die Sendung angefangen haben, wollte ich schon anfangen zu schwärmen, was ich gerade genäht habe. Nur ganz kurz noch, ich habe gestern, ich habe ja Pinterest für mich entdeckt, wahnsinnig cool das... Coole App, coole Webseite, äh, kann man sich mal anschauen. Und da habe ich dann äh, so Taschen gesehen, die aussehen wie ein Blatt. Also wie ein Stück Laub. Mhm. Ja. Und ich mache da nachher mal ein Foto von, wenn wir fertig sind, dann kannst du, wenn du Lust hast, das äh, irgendwie verlinken. Jetzt habe ich so eine Tasche, die, wenn die offen ist, sieht die aus wie ein Blatt. Ja. Und mhm. hat halt so Druckknöpfe dran und. Habe dann halt aus Filz so, ein, so eine Tasche ausgeschnitten und dann mit einem helleren Garn so diese Blattadern auf- und eingenäht. Und das ist total geil. Weißt du, sowas kannst du halt hier nicht irgendwo kaufen. Aber ich habe ja diese coole Nähmaschine mhm. und kann es mir selber machen.
1: Mhm. Das ist so eine Hobbytasche.
0: Ja, Ja, äh, Elfentasche wohl eher dann.
1: Elfen. Oh. Ja. Ich hasse Elfen.
0: Ja, aber ich, fand, ich finde Blätter halt auch cool, weißt du? Ich mag halt den Herbst. Ich mag den ja auch kulinarisch sehr, sehr gerne, weil es ist halt ein Topfwetter. Mhm. Und äh, Blätter finde ich sehr cool. Und jetzt ist ja gerade so, nachdem Eulen ja so derbe im Trend waren, ist jetzt, äh, der, da der Frühling kommt, Schmetterlingssaison. Oh nein. Und eine ja, Tasche gut. aus Schmetterlingen, hm, weiß ich nicht. Also dann lieber ein männliches Blatt. <lacht> <lacht> Vielleicht schenke ich es auch meinem Sohn, das weiß ich noch nicht. Ich Wollte es einfach machen und fand die Idee sehr, sehr cool.
1: Ja, für Ideen ist generell Pinterest echt äh, unglaublich gut. Egal, welchem Bereich man sich bewegt, äh, kann man sich unheimlich lange drin verlieren und Ideen finden. Egal, ob es jetzt Kochen ist oder Einrichten oder Klamotten oder was der Geier was. Also ich habe ja. es echt äh, ohne Ende Ideen findest du da.
0: Ja, liebe ich sehr. Wobei ich äh, gerne Sachen äh, dann auch in Evernote noch abspeichere, weil ich sie dann halt einfach habe und nicht, wenn die ja, Website klar. nicht mehr da ist, dann ist es halt weg. Aber mir gefällt die die Vorschau halt mit dem Bild, ja? Weil ich muss nicht irgendwie Text durchsuchen oder so, sondern ich sehe direkt, worum es geht mhm. bei Pinterest. Ja.
1: Martin, benutzt du Pinterest?
2: Gar nicht. Ich, hab's, ich hab mich registriert, mich an, also mal angeguckt, mir das ein bisschen kurz angeguckt, aber mir fehlt da die Zeit. Ja, das habe ich auch lange gedacht.
1: Ich bin auch noch nicht so richtig drin. Aber... Wenn man ab und zu mal irgendwas sucht, einfach mal ein Schlagwort eingeben und äh, da ist einfach, du klickst dich dann wirklich von einem zum anderen. Einfach so, wenn du mal Ideen brauchst für irgendwas. Richtig,
0: dann, für Ideen ist es sehr, sehr geil.
1: Ja, also ich würde es auch nicht so richtig zum Abspeichern, finde ich es auch schwierig, so Pools bilden selber und das dann pflegen, sondern äh, einfach um selber mal so ein bisschen über den Tellerrand zu schauen und einfach mal, du weißt noch nicht genau, wo die Reise hingeht, einfach mal was suchen und gucken. Und dann
0: von einem zum anderen gehen. Dafür ist es echt gut. Ja, gerade, also ich finde es besonders für Do-it-yourself-Sachen, finde ich sehr, sehr geil. Ja. Do-it-yourself ist jetzt sowieso, ja, ich weiß nicht, ob das seit Anfang 2014 oder seit Mitte oder Ende ist, aber Do-it-yourself ist ganz stark im Kommen. Ja, gerade auch äh, hier häkeln, stricken, nähen, alles, mail nitting auf YouTube zum Beispiel, wo dann die Männer auch äh, ans Häkeln und Stricken kommen, <lacht> ähm, ohne dass irgendwer auf dich zeigt und anfängt zu lachen, ja. Also seitdem ich häkel, stricke und nähe, es hat nicht eine Person darüber gelacht. Das Coolste ist, die Frauen sagen dann, vor allen Dingen so mittleres Alter, so, das ist ja schön, <lacht> das ist ja toll also krieg ich, ich kriege nur Zuspruch und äh, das ist ja im Grunde genommen auch einfach do it yourself in, in, in Textil halt ne? ja. und dafür ist Pinterest echt super also da gibt es so ach, wahnsinnig schöne Ideen und auch von, von ganz unten angefangen, ich sag mal so, ein Projekt fünf Minuten ein Dollar ohne Schere ohne Nadel, äh, nur zum keine Ahnung was mit der linken Hand auf dem Rücken zusammenkleben so, ja, bis hin zu richtig ausgefallenen Sachen und das in jeglicher Couleur und das finde ich so cool, auch so sehr coole äh, Kindersachen, also wie du Kinder beschäftigen kannst, dann Kinder kann man immer gut beschäftigen, ja, nur ganz oft fällt einem nicht ein, womit und dann denke ich auch so ganz oft, ah oh, Mensch, hier irgendwie was kaufen oder so, dabei haben die so viel Spielzeug, Rasenmähen. Ja, dafür ist der Dreijährige noch zu klein. Okay. Aber dann habe ich zum Beispiel auf Pinterest eine coole Idee gesehen. haben sie einfach so Pappröhren an die Wand geklebt. Und dann konnte er damit mit Mummeln spielen. Also da reinschmeißen und einfach durchrollen lassen. Ja, kannst du ja an der Tür machen mit ein bisschen Tesafilm. Kein Ding, machst du nachher weg. Alles super. Ja. Und natürlich auch für Essensideen. Genau. Zum Beispiel die Cheeseburger-Suppe.
1: Oh ja, okay, oh nein. Mhm. Er hat es gesagt. Hm? Sollte ich, ich nicht. Ich habe es äh, auf Twitter verfolgt, wie du gebasht wurdest wegen deinem Cheeseburger-Suppe. Aber äh, ich will dir jetzt die Chance geben,
0: uns aufzuklären, was eine Cheeseburger-Suppe ist. Also eine Cheeseburger-Suppe ist jetzt nicht Cheeseburger kaufen und pürieren. Also ne? ich das habe ich jetzt gedacht. Nee, nee, nee. Also, Das ist ja Quatsch. Das, das, meine, das, für, das mich darf mich meine Vermutung
2: nicht. äußern? Natürlich. Es ist quasi eine wie eine Käse-Lauchsuppe nur mit Hackfleisch, also die wird ja auch oft mit Hackfleisch gemacht, und dann Gewürzgurk rein. Das war meine,
0: auch meine Idee ohne Lauch, ja. Ja, im Grunde genommen hat sich nachher herausgestellt, dass das fast genauso ist. <lacht> das Rezept, <lacht> was ich auf Pinterest gefunden habe, was mich dazu inspiriert hat, äh, klang für mich nicht so nach Cheeseburger, weil da war, glaube ich, auch kein, kein wirklicher Anteil Käse oder so drin, ich bin mir nicht mehr sicher. Äh, jedenfalls habe ich dann gedacht, okay, wie würde ich jetzt eine Cheeseburger-Suppe kochen? Und hatte letztens irgendwann eine Packung Cheeseburger-Chips gegessen. Und ich mm. fand so, wow, die schmecken richtig nach Cheeseburger. Also ich hatte wirklich, also war Vergleich ist es Chips, aber vom Geschmack her wusste ich, okay, das ist Cheeseburger. Und habe dann so überlegt, Mensch, was macht denn jetzt diesen, diesen Geschmack aus? Woran erkenne ich denn jetzt den Cheeseburger? Und ganz viel hat da ernsthaft die Gurke mit zu tun. Den Käse selber, gerade bei McDonalds, das schmeckst du nicht wirklich. Das ist halt ein bisschen salzig und ja, schmierig im Idealfall. Ne? Aber mit einem nussigen kräftigen Käse hat das ja nichts zu tun. Und dann habe ich überlegt, okay, Hackfleisch brauche ich im Original oder was heißt im Originalrezept? In dem Rezept, was ich gefunden habe, war halt äh, saure Sahne drinne. Ich habe da oder Creme fraîche. Ich habe hier dann auf jeden Fall Creme fraîche genommen. Allein schon wegen der Gewürzgurke. Ich wollte ja nicht, dass sich nachher irgendwie die Sahne äh, ausflockt. Und habe da eine ganze Zeit dann mit dem Geschmack rum experimentiert. Und ich muss sagen, ich werde sie auf jeden Fall nochmal kochen und dazu einen Cheeseburger essen, um den Geschmack noch genauer hinzukriegen. Mhm. Und dann werde ich auf jeden Fall das Rezept veröffentlichen. Aber es ist eine sehr geile Partysuppe. Ja, also was ich in Rezepten finde, ist es eigentlich eine
1: normale Käselauchsuppe. Da wird in keinem erwähnt, dass Gurke rein sollte oder... Und das ist Lauch immer drin. Die Idee mit Gurke drin
0: finde ich dann jetzt schon irgendwie geil. Ja, gibt es ja auch beim, ich glaube, beim, beim Stroganov. Stroganov-Geschnellzirken, genau. Das ist ja auch mit Gurke. Das ist also eher sahnig, ne? Und da ist die auch mit drin, ne? Genau. Ja, ja. Und ähm, wo hatte ich das denn noch? Genau, eine Jägersoße mit Pilzen. Und auch Gewürzgurke, was ich übrigens auch sehr lecker fand. Äh, klingt so auf den ersten, aufs erste Hören nicht so lecker und ist beim ersten Mal probieren dann vielleicht auch äh, ungewohnt. Also ich fand es auch nicht beim ersten Mal lecker. Aber als ich dann so den dritten Löffel Mund hatte, dachte ich, Mensch, schmeckt doch irgendwie sehr geil, sonst würde ich es ja nicht weiter essen. Es
1: hat aber schon was, man ja? muss schon sehr gerne Gewürzgurken essen, glaube ich.
0: Ja, du musst Säure mögen. Ja, das auch. Ja. Und dann musst du das natürlich auch vernünftig abschmecken. Also diese mit der Säure äh, musst du äh, einen Grad hinbekommen, dass es halt appetitanregend ist, dass du es schmeckst, aber dass es halt nicht zu dominant ist. Mhm. Und da bin ich auch bei bei der Cheeseburger-Suppe noch so ein bisschen am, am gucken. Ich möchte schon noch mehr käsigen Geschmack reinbekommen. Mhm. Aber nicht so ein, so ein fies käsigen, sondern das soll schon so sein, dass du denkst, so wow, schmeckt wie ein Cheeseburger. Schön Im Idealfall
1: reinreiben. Mhm. Ja, zum Beispiel.
0: Im Idealfall so, dass ich nicht vorher sage, nee, hey, das ist eine Cheeseburger-Suppe, wobei das natürlich schwierig wird. Und ich möchte nach Möglichkeit auch das Brötchen noch mit reinkochen. Vielleicht nehme ich das Brötchen, um ähm, die Suppe ein bisschen abzubinden.
1: Ja, oder du machst äh, Croutons oben drauf.
0: Ja, aber das hat dann mit dem Cheeseburger nicht mehr so viel Warum? zu tun, weil Lass mich das kurz erklären. Beim Cheeseburger macht das Brötchen nicht äh, diese Röststoffe. Und es macht nicht, also es, das Brötchen hat nicht so diese Röststoffe, wie du es nachher bei einem Croton hättest. Das äh, Brötchen verändert ganz stark äh, den Geschmack, wenn du Crotons rausmachst. Ja, ist ein ganz anderes Erlebnis. Und du hast nicht diese, diese Süße, glaube ich. Wobei, das müsste ich noch ausprobieren. Also bei, bei den Brötchen denke ich so an, an weich, fluffig und süß. Und nicht an knusprig, trocken und, und äh, ja, ein bisschen hm. intensiver. Anne, für sich natürlich eine super Idee, einfach zu machen weil das schmeckt ja auch gut. Aber ich will möglichst nah am Cheeseburger sein.
1: Von an welchem Cheeseburger würde ich jetzt mal gerne wissen?
0: Ich nehme den von McDonalds erstmal.
1: Okay.
0: Ja, erstmal. Erst da mal. will ich nicht hin. Na, ich will ja erstmal äh, die sportliche Leistung vollbringen, <lacht> eine Suppe zu kochen, die wie dieser Burger schmeckt. Ja? Und dann Warum kann du nicht? Dann bist du ja beim Burger pürieren. Nee.
1: Kannst du doch. Ganz einfach, dann hast du das Fleisch, die Gurke pürierst du einfach mit rein ja. und dann äh, das Brötchen, was dann dabei ist, kannst du nochmal irgendwie einweichen
0: und auch dekonstruieren und verflüssigen. Das, das, das kann man so machen dann ist es halt scheiße. Ja, ja? Eben. Das, das ist ja nicht die sportliche Herausforderung. Kann ich einen Cheeseburger von McDonalds pürieren, sondern kann ich eine Suppe kochen, die dem Geschmack möglichst am nächsten kommt. Und ich muss noch dazu sagen, ich habe in die Suppe ein bisschen Ketchup mit reingemacht, weil auf dem Cheeseburger auch Ketchup drauf ist und den schmeckst du auch. Diese süße, säure, tomatige Geschichte. Ähm, Werde ich beim nächsten Mal wahrscheinlich dann aber durch Tomatenmark ersetzen. Und dann die Säure komplett über die äh, Gurke dann dazugeben. Mhm. Und dann ist natürlich auch noch die Frage: wie viel Gurkenwasser tue ich zum Beispiel an die Suppe? Ja. ja, weil die Gurke selber bringt relativ punktuell die Säure. Mit Gurkenwasser kannst du so die den Säuregehalt der Flüssigkeit steigern. Er darf aber nicht zu hoch sein, weil dann hast du dieses Punktuelle nicht mehr.
1: Ich will auch nochmal am Namen arbeiten. Nee. Oh, ich weiß, es hört sich schon irgendwie. Man hat direkt im Kopf, man, da püriert irgendeinen Vollidioten Cheeseburger und äh, kippt Wasser drauf. Tja. <lacht> das habe ich so im Kopf. Also es ist so direkt auch, das habe ich so das Gefühl, dass
0: es direkt jeder assoziiert. So würdest du das also lösen. Hm. Aber umso cooler ist doch, wenn nachher eine anständige, tolle Suppe auf dem Tisch steht, die aber trotzdem nach Cheeseburger schmeckt. Ja,
1: aber ich, ja, da, da gebe ich dir recht. Die Idee ist auch geil, aber ich äh, äh, McDonald's Cheeseburger Suppe finde ich irgendwie scheiße.
0: Ja, ja als Herr, McDonalds, ist klar. Ja,
1: Nein, aber, aber ich mag keinen Cheeseburger
2: von McDonald's. Die Sache ist so, wenn man eine Suppe essen will, will man den Cheeseburger-Geschmack, wenn man hun Hunger hat auf Cheeseburger, will man eine Suppe essen.
0: Darum geht es doch gar nicht. <lacht>
2: Du siehst eher sportlich, ich merke das schon. Ja, ich
0: sehe das sportlich und ich finde Partysuppen sowieso geil. Und außerdem muss ich ja auch mal wieder ein paar neue Rezepte machen. Weil, wenn du jetzt auf deinem 18. Geburtstag, sage ich mal, Cheeseburger Suppe servierst, wie geil ist das denn? Hä? Deine, deine neue Zielgruppe. Zum ja, natürlich. Ich habe jeden als Zielgruppe. Jeden, der irgendwie was über das Kochen erfahren will. Ja, also, ich finde
1: so die, die, äh, Cheeseburger Suppe in, in geil, so kann ich mir richtig gut vorstellen. Wenn du dann schön mit Gruyère oder und dann noch ein bisschen Croutons und das finde ich auch, glaube ich, echt eine geile Nummer.
0: Aber, ah, so. Christian, beim nächsten Angrillen, was wir dann hier machen, oder wenn wir uns hier das nächste Mal treffen, machen wir einen Contest. Jeder bringt eine <lacht> Cheeseburger Suppe mit.
1: Ja, okay. Cheeseburger Battle Suppe. Ah, ja, genau. <lacht> <lacht> Okay, Martin, denkt dir schon mal was aus. Der Gruyere ja. ist meiner. Ha. Okay. okay. Wollt ihr was über Neuseeland wissen?
2: Nee. Ja, der, Nein. was mich ganz toll interessiert, sind die Kiwis. Welche? Ja, welche, genau. Schauen Welch? wir mal an. Welche Kiwis? Über welche Kiwi möchtest du uns was erzählen? Über
0: die Goldene.
1: Ja, ich kann euch eher über die Frucht was erzählen, wie über die Tiere, weil Tiere haben wir wenigstens einmal gesehen im Zoo, weil war auch nicht mir auch nicht bewusst, die sind äh, nachtaktiv und äh, die sind total scheu und äh, haben da hinter Glas äh, in einem dunklen Raum äh, sind die vor sich hingeschlichen. Aber es sind recht putzige Tierchen. Das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Also, ja gut, hast die mal gesehen, irgendwie so braune Dinger,
0: die da ein bisschen rumstelzen. Oh, 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 oh. Moment mal, die sind nicht braun, die sind gelb und haben blaue Turnschuhe an. Okay. Wir sind nicht bei den Minions. Nee, New Zealand Story. What? Kennst du das Spiel New Zealand Story nicht? Nein. Schau nicht. Alter, Mann, wo seid ihr denn aufgewachsen? Nicht im Minden. <lacht> Amiga? Hattet ihr ein Amiga? Nee. Ach, müsst ihr unbedingt mal googeln. New Zealand Story, sehr, sehr geiles Spiel. Da hat man nämlich so ein Kiwi gespielt und ähm, guckt euch das mal an. Aber Amiga, jetzt bin ich. geil. Ja. <lacht>
1: Nee, also ich fand, die äh, Vögelchen waren echt süß vor allen Dingen. Die haben einen recht langen, harten Schnabel, so wie einen Strohhalm mhm. und damit picken die die ganze Zeit im Boden rum. Also die haben ja keine richtigen Flügelchen. Die, die, das sieht total bescheuert aus, <lacht> die mit ihren kurzen Füßen da rumtapsen und dann ständig mit diesem Schnabel im Dreck wühlen und dann irgendwie Insekten nach Insekten pulen. Äh, auf jeden Fall, die sind auch vom Aussterben bedroht und deswegen ich habe keinen probiert. Also ich konnte ihn äh, nicht essen. Aber dafür habe ich die anderen Kiwis äh, rauf und runter gegessen.
2: Also ist das wirklich so, dass die das sehr viel mit der Kiwifrucht kochen oder, oder hast du Nein.
1: gezielt gesucht? ich habe selber damit gekocht, weil die machen da eigentlich kaum was mit. Ähm, vom Essen her war Neuseeland sehr englisch. Äh, jo. Das hätte ich äh, hätte ich mir eigentlich denken können, aber ähm, irgendwie war mir das nicht so ganz bewusst. Ich habe mich da ganz dumm, dusselig drauf eingelassen, was da passiert und hab dann gedacht, oh, hier ist ja alles Englisch. Äh, aber gut gemacht. Also es war sehr viel Fast Food ähm, aber sehr hochwertig gemachtes Fast Food Das heißt, ähm, auf besondere Zutaten Wert gelegt, ähm, nette, witzige Ideen damit gemacht, äh, Zutatenzusammenstellungen und sowas. Ähm, ja, aber wenn du irgendwo hingehst, hast du meistens Fritten bekommen als Beilage, außer du gehst dann zum Italiener. Ähm. Was in den Großstädten richtig übel war, asiatische Fastfood-Läden rauf und runter. Und äh, wir sind, wie wir in Auckland angekommen sind die Hauptstraße gelaufen sind, waren in dieser wirklich, das ist also die primäre Straße, wo sich alles abspielt, äh, für fast 40 Prozent nur Asier. Fastfoodläden. Dann natürlich äh, Inder, Koreaner, äh, Japaner, aber davon dann so viele. Ich habe mich echt gefragt, wer... Wie, wie überleben die denn bitte alle das ist echt das war echt okay. das war echt krass und ähm, ja von den äh, anderen läden gab es äh, es gab wirklich aus der ganzen welt äh, restaurants sozusagen also wir hatten neben den großen Ketten die da auch überall waren äh, italiener äh, äh, türkisch gab es viel äh, und natürlich, dann so, ja, dieses englische Fastfood, äh, das fand ich echt echt gut. Wir haben in dem einen Laden, gab es zum Beispiel äh, geröstetes äh, Markknochen. Also ein Oberschenkelknochen halbiert von, einem, von einer Kuh. Und das habe ich gesehen, das sah
2: geil aus. Oh,
1: ich, dann hast du halt quasi, woraus du Markklößchen machst, ähm, dieses Mark, dieses glibberige Fett in diesem Knochen drin, kriegst ein geröstetes Brot dazu und isst, isst das dann. Also, also du, du
0: kriegst einen halbierten Knochen
1: serviert. Genau, du hast äh, der ist dann vielleicht 20 cm lang oder 15
2: mhm. und das
1: ist im Grunde der Oberschenkelknochen von der Kuh
2: mhm. würde
1: ich jetzt sagen und der ist äh, der Länge nach halbiert, dass du quasi die, also die Hälfte hast und diese Schnittfläche wird mit nach oben unter den Grill gelegt, im Backofen. Mhm. Und das röstet dann. Und quasi dieses Fett, was in diesem Mark, also das Mark, was unheimlich fetthaltig äh, ist, fängt dann halt an, weich zu werden. So wie das geile Zeug am äh, Ribeye steak was in der Mitte ist, Naja. nur doppelt hm. oder dreimal so geil. Also Krass. Du, das war echt pornös. Ich habe das noch nie so gegessen. Du hast ja schon mal ein Ossobuko oder sowas, wo du dann so ein bisschen Mark raus. Äh, bekommst und vielleicht, wenn du Glück hast, von den anderen fünf am Tisch kriegst du die Knochen auch noch. Aber so geballt, oh, das war Hammer. Und es ging richtig oft über den Tisch. Das fand ich halt auch krass, weil ähm, ich könnte mir nicht vorstellen, dass es in Deutschland ich glaube, in Köln und sowas gibt es ein paar Läden, die das auch machen, aber da wird schon so ein bisschen geguckt, so, oh, das ist aber ein bisschen
0: äh, fettig und mag und nee, kann ich nicht essen. Ja, ach, da sind wir Deutschen noch jetzt sowieso nicht drauf, auf fettig und in der und sowas, das wissen wir doch. Zartes Brustfleisch ohne Knochen, ohne Knorpel und ohne Fett. Ja. Na, ansonsten.
1: Also mag ich muss das unbedingt mal ausprobieren. Metzger und dir mal ein paar Knochen holen und das einfach mal machen, weil ach, da hast du die, auch, was die viel gemacht haben, selber dann Brot gebacken. Besonderes Brot. Ähm, Sauerteige. Äh, diese dann nochmal geröstet oder verfeinert. Ähm, fand ich auch äh, beachtlich. Es gab halt nicht nur dieses weiße Labbertoast, sondern wenn du in die Läden gegangen bist, hast du auch echt Spezialitäten bekommen. In dem Laden, wo es dann dieses, diesen Markknochen gab, ähm, da haben die auch einen Burger gemacht, oder kleine Slider. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr die gesehen habt. Und zwar ähm, sind das gedämpfte Buns gewesen. Das heißt, die äh, stellen die nochmal in Wasserdampf. Ich weiß nicht, ob die das im Topf machen oder ob die das äh, im Backofen oder im Kombidämpfer nochmal. Äh, das war ein ganz fluffiges Brötchen und das Brötchen war heiß. Es hatte überhaupt nichts Krosses wie wir das schon auch schon mal jetzt gerne machen, also durch den Toaster gejagt, sondern gedämpft. Ich glaube, Stefan Paulin hat in seinem Buch auf die Hand das auch mal so.
2: wie heißen sie? Die Guabaos oder so, ne?
1: Ja, aber ich glaube, er hat das auch beschrieben mit äh, normalen Burger-Bun-Brötchen. Wenn du die, oder glaube, es kann sein, dass es mir auch erzählt hat auf dem äh, Foodcamp, ähm... Da, haben die in einem, da war er in einem Laden und die haben die Burger heiß, die Bröt, die Buns heiß gemacht, indem sie einen, Kopf, einen Topf zum Koch gebracht haben mit Wasser und oben rein ein Sieb ge gelegt haben, das nicht geschwommen hat unten im Wasser und da haben sie die ganzen Buns reingeschmissen. Und der hat gedacht, ey, was macht ihr da? Das kann doch nicht, das, das geht doch alles am Arsch, wenn ihr das da oben reinschmeißt. Und dann, ja, warte ab. Da haben die das ein paar Minuten da drin gelassen und diese Brötchen hatten eine wunderbare Konsistenz, vor allen Dingen um die wenn du das Brötchen in die Hand nimmst und zusammendrückst, ist es formbar. Das heißt, du hast keinen Wegbröseln, sondern das hast im Grunde ein Anschmiegen. Weißt du, was ich meine? Mhm.
2: Aber ein gutes Brötchen bröselt ja sowieso nicht weg. Ne?
1: Ja, okay. Aber es, ich fand es mal äh, eine wunderbar andere Variante, so ein äh, gedämpftes Brötchen zu haben. Und das Geile war, das haben sie auch noch mal im Nachtisch gehabt. Da haben sie äh, dieses Bann mit Sahne und Dulce Leche oh, gefüllt. Yeah. Das war dann quasi so ein süßer Burger. Und der hat mich... also Ich hatte dann eigentlich überhaupt nach den Slidern schon keinen Hunger mehr, weil ich, ich war völlig fertig. Aber ich musste dieses Ding noch essen, weil Dulce, Dulce Leche äh, hatten die da auch auf jeder Speisekarte zum Dessert. Habe ich hier noch nie gesehen auf einer Speisekarte. Du?
2: Ihr? Hm... Nicht, nicht so wirklich aktiv, ne? aber ich habe hier noch eine Dose im, im Schrank stehen.
0: Ah, hast du schon mal ja. gegessen, Sven? Nee, ich weiß auch gar nicht, was das ist. Im Grunde
1: ist das eine besonders gezuckerte Dosenmilch und ähm, du schmeißt die Dose, ich glaube, für drei Stunden in Wasser und kochst die. Und dadurch wird ähm, dieses Innenleben, äh, also die, die Milch in der Dose mit dem Zuckergehalt fängt an zu karamellisieren. Jetzt,
0: wo das saß, das kenne ich. Das kenne ich hier unter Milchmädchen. Genau. Das, das benutzen die Russen sehr, sehr gerne. Genau das. Es gibt, es gibt zum Beispiel also Nüsse oder Eier. Ich glaube, es sind eigentlich eher Nüsse. Aus einem Mürbeteig. ja Und innen drin ist dann halt genau diese Dulce Lecce-Füllung. Also diese Milchmädchen ja. eingekocht, in der Dose karamellisiert. Genau. Und dann kommt das da rein. Ich... Hab. habe, ähm, ach, das ist unten schade. Ich habe äh, ein sehr schönes Rezept mit äh, dieser Milchmädchenmilch für eine ganz einfache Torte. Ähm, du nimmst im Grunde genommen diese Milchmädchen und ich glaube Butter war das. Und das Ganze wird aufgeschlagen und dann kommt das über, ähm, na, wie heißt das nochmal, diese Tortenboden? So ein Eierkuchen? Ähm, ähm, Biscuit? Ja, genau. Und äh, machst dann irgendwie so zwei, drei Schichten. Also Biskuit, dann die Masse, Biskuit, die Masse. Und außen wird das Ganze dann mit äh, Haselnüssen verkleidet. Und das lässt du dann über Nacht im Kühlschrank stehen. Mm. Ich habe das äh, in, äh, in der Zeit, wo ich nicht so viel gesendet habe, habe ich das gemacht. von einer Russin gelernt. Das dove war nur, äh, die anderen haben es alle aufgegessen, bevor wir es probieren konnten. <lacht> Aber die will ich unbedingt noch mal machen. Äh, wir haben nur Lob dafür gekriegt und es war sehr, sehr geil. Das aber du äh, nimmst
1: diese Milchmädchen, also es ist keine Fer Milchmädchen, ist ja noch die flüssige Milch, oder?
0: Genau. Und die kannst du in einer Dose dann halt auch im Wasserbad im Topf äh, karamellisieren lassen.
1: Ja, und das musst du auch für deinen Kuchen machen.
0: Mm, oder ich, ich, nee, haben wir glaube ich nicht gemacht. Wie gesagt, die Milch ich so das, verwendet. Ja. Wie ah, gesagt, das Rezept ist unten. Ich habe es jetzt nicht mehr im Kopf. Es war ein ganz, ganz einfaches. Ich bin aber der Meinung, dass wir das wirklich so flüssig da reingekippt haben. Das Ganze soll ja nachher auch in den Kuchen äh, reinziehen. Mhm. Ne? Und wenn du das äh, schon einkochst, ja. dann ist das ja sehr zähflüssig und ich glaube, dann saugt sich der Boden damit ja. nicht mehr so schön voll. Ja,
1: ja. Nee, also vom äh, Essen her war es schon fast foodig äh, angehaucht. Wenn wir selbst gekocht haben in den Hostels, äh, ging natürlich auch äh, anderes. Das heißt, äh, ich bin in den Supermarkt gestiefelt, habe da eingekauft und äh, in der Hostelküche mich dann ausgetobt, was dann schon mal zu sehr komischen äh, Blicken geführt hat. Als ich dann mit einem ganzen Herd belegt, mit äh, drei Töpfen und äh, am Schneidbrett mich ewig aufgehalten habe, gerade im ersten Hostel saß dann am Tresen ein äh, junger Mann, der hat auf seinen Laptop gestartet und irgendeine Serie geguckt, währenddessen seine Nudeln kochten und äh, dann kam die Flasche Ketchup und äh, dann wurde äh, Nudeln mit Ketchup gegessen und ich habe ich gesagt, so, was denkt der jetzt, was ich für ein vollidiot bin. Ich hatte so ein geiles Lammfilet mit äh, Knochen dran. Ich weiß, es, ist, es waren keine Carrés. Wie heißen das, wenn äh, am Filet noch das, die Rippe hängt? Jungens, ihr seid Köche.
0: Ja, aber wir kommen nicht aus Neuseeland. Ich kenne das gar nicht. Echt nicht? Nur Filet mit Knochen? Ne. Hm? Hm? Du hast da, doch hat ja, bei da hat dir ja bestimmt einer die Lammlachse weggenascht.
1: Nee, es war auch so, dass du sehr wenig äh, edle Teile von den Tieren äh, im Supermarkt bekommen hast. Also war primär wirklich äh, die unüblichen Cuts, die jetzt noch nicht so gut zum Export sind. Also Keulen und äh, hier so Filets vom Lamm hast du sehr wenig gesehen. Aber der ganze Rest lag da halt üppig voll. Und äh, die Preise für Fleisch waren saugut. Also, und dann musst du dir halt vor Augen halten, das ist ja alles Freiland. ne? Die leben da ja, die haben ja so viel Platz da. Egal, welches Tier du da... Äh, bei den Schweinen bin ich mir nicht ganz sicher, aber Kühe und Lämmer. Wo du hingeschaut hast, waren die überall an der frischen Luft und hatten so viel Platz. Und dafür waren die Fleischpreise echt wunderbar. Aber wie gesagt, edle Teile, echt wenig. Ich weiß auch gar nicht, es war einer der ersten Tage, wo ich dann dieses Lammfilet äh, geholt habe. Und äh, ja.
2: Bist du sicher, dass Lammfilet war und kein Lammrücken?
0: Äh... Puh. Oh, Christian.
2: Wie, wie groß war das denn? Also wie Was für ein Durchmesser hatte das denn? Eher wie so ein Finger oder eher wie so... Ein... Nee, es war kein Finger, du hast recht.
0: Ja, dann war es ein Lammrücken.
1: Das war Lammlachs.
0: Ja. Der Lachs hing
1: ah. wahrscheinlich. Aber wenn du äh, Karree hast, da hängt auch nicht der Lachs drin, oder? Doch. Ja. ja.
0: Da hängt äh, eventuell auch Filet mit dran, aber eigentlich schneidest du das ab und verwertest das äh, einzeln.
1: Mhm. Okay. Stimmt, jetzt sehe ich die Knochen, ja, das Filet hängt da drunter. Ja. Ja,
0: das, das war so geil, als ich äh, Abschlussprüfung hatte als Koch, ich hatte Lamm im Hauptgang und hatte halt Lammkarree gekriegt und dann fragten mich zwei Prüfer hintereinander, was ich denn mit dem Filet mache. Der eine war selbstständig, der andere war angestellt. <lacht> Dementsprechend unterschiedlich fiel die Wertung von den beiden aus, die habe ich nämlich selber gegessen, die Filets und der, der angestellt war, dachte, war, sagte, ja, oh, richtig so. Ich meine, ich kann ja jetzt schlecht zwei Filets da irgendwo verkaufen. Normalerweise schneidest du die raus und äh, verkaufst sie dann halt einzeln. Ne? Ja. Ah, Lammkarree ist so toll. Ich war mal in einer Woche, ich glaube, nee, in zwei Wochen war ich, glaube ich, dreimal im Betrieb meines besten Kumpels, als er da gelernt hat, weil sie Lammkarree auch verkarrt hatten. <lacht> und das war so göttlich, schön mit einer Kruste obendrauf. Oh ja. Ach, oh,
2: herrlich. Ja.
0: Übrigens auch meine Spezialität. Das ist, ist schon was
2: echt Geiles.
0: Ja. Ja. Ja, und äh,
1: Kochen im Hostel ist auch äh, schon sportlich. Also ich bin, ich, ich habe mir ja schon äh, mich verarschen lassen müssen dafür, aber ich habe mein Küchenmesser mitgenommen und das war die beste Entscheidung, die ich für den ganzen
0: Urlaub, was das Essen anging, machen konnte, weil die Messer in den Hostels. Äh <lacht> ist genauso wie Brettchen, es taugt eigentlich nichts. Scheiß was auf Pfanne und Herd und, und, und Töpfe. Damit kann man immer irgendwie kochen, aber Messer und Brettchen sind meist echt nichts wert.
1: Ja, ich meine, bei den Brettchen, ich meine, die hatten da auch, äh, glaube ich, der ein oder andere Gl Glasbretter. <lacht> <Bläh>. <lacht> äh, aber äh, die Holzbretter gingen noch, aber die Messer konntest du. Boah, die Leute haben sich damit abgemüht ich kam dann an Hahaha.
2: Hast Hast einen Nessmuck mit dabei gehabt nee, oder ein anderes? Nee, nee, ich wollte gerade sagen, das wäre ein bisschen, ne, falls das Thema abnehmen oder so. Genau. Nee, ich hatte ja. hab
1: so eine einfache japanische Messer oder ein Messer äh, mit einer Holzscheide. Das ging dann auch super in den Koffer. Und ja, auch ansonsten hast du halt, ich war mir nicht sicher, Salz, Pfeffer, haben die das da oder nicht? Äh Öle? Host, oder meinst du in Neuseeland? Nee, im, nee, nee, in den Hostels. Das heißt, äh, im Grunde war so eine, am ersten Tag, wurde dann in den Supermarkt gegangen mit so also eine kleine Grundausstattung zulegen, ein Öl, äh, Salz, Pfeffer und äh, der Rest hat sich dann eigentlich ergeben aus dem, was du kochen wolltest. Also ich habe auch kein Essig gekauft, das habe ich eigentlich alles über Zitronensaft oder Limette gemacht. Mhm. Ähm,
0: ja, wenn ich für einen Urlaub einkaufen gehe zum Kochen, dann muss ich immer Oregano oder Mai meistens Majoran kaufen. Weil bei uns im Urlaub ganz oft Spaghetti Bolognese auf der mhm. Karte steht, weil es einfach ein geiles Essen ja. ist, auch gerade für den Urlaub, weil es ist wenig Abwasch Und musst auch nicht wirklich Zeit aufwenden, um so eine Bolognese da zu kochen. Und ich brauche eigentlich echt nichts großartig anderes, als dann den Majoran, um so einen richtig geilen Geschmack hinzukriegen.
1: Mhm. Ja, aber ich habe äh, dann viel auch frische Kräuter gekauft, wenn, wir dann, wenn ich dann am nächsten Tag wusste, was ich machen will, äh, habe ich dann einfach immer frisch die Kräuter dazu
0: gekauft, in kleinen Mengen und dann war gut. Ja, aber ihr seid ja auch zu zweit gewesen ne? und ohne ja, ja. ja, genau. Mit Kindern ist das dann schon wieder so ein bisschen was anderes, weil für mich muss das ja auch Urlaub sein und dann will ich es halt einfach haben und trotzdem was, was alle gerne essen und was halt nicht Tüte ist. Oder Wobei Tüte ist auch nicht schlimm, im Urlaub geht es mir ja nicht ums Kochen, aber Bolognese, das, das kostet halt so lässig ohne Tüte.
1: Ja. ja, ich war ganz froh, dass ich im Urlaub ein bisschen was kochen konnte. Also äh, hatte ich echt Spaß dran,
0: vor allen Dingen ja, wenn, auch. ja, vor allen Dingen, wenn du schon so weit weg bist und so geiles Lamm kriegst, ne?
1: Ja, aber auch darüber hinaus, also du, durch die Supermärkte zu gehen und äh, einfach zu schauen, was es gibt da. Brot war ein bisschen dürftig, wie gesagt, im Supermarkt. Das haben die dann äh, in den Restaurants viel äh, also sehr interessant äh, erstellt. Ähm, was ich aber richtig geil fand, was ich auch vorher nicht wusste, dass die so eine geile Craft Beer Szene haben da unten. Also ich bin ja eigentlich nach Neuseeland gefahren und hab gedacht, äh, gibt natürlich Wein. Ziemlich viel Wein. Ähm, und wie ich dann da im Supermarkt stand... Und sagte so, ja, die, die Weine, die, du kriegst viele Weine in Deutschland aus Neuseeland, natürlich nicht so in der breiten Masse, wie sie da unten stehen, aber craft Beer aus Neuseeland kriegst du in Deutschland nicht. Und dann habe ich halt angefangen, äh, in den Supermärkten die ganzen craft -Biere zu kaufen, weil das kriegst du halt nur da unten und das ist einmal eine Chance, das zu probieren. Und das war echt super interessant, vor allen Dingen, weil in jeder Stadt, in der wir waren, gab es, wir sind immer in den gleichen Supermarkt gegangen und die hatten jedes Mal andere Craftbiere. Regional, das heißt aus dem Ort oder aus dem größeren Einzugsgebiet und dann eine Riesenbatterie. Also vielleicht noch mal ein bisschen von weiter weg äh, auch noch welche, aber es waren neuseeländische Biere haben es echt dominiert. Das war echt richtig feines Zeug da.
2: Ich habe die Bilder gesehen auf Instagram. Oh, das ist eine Auswahl, also was du getrunken hast. Ich wurde ja auch sowieso angesprochen von mehreren Leuten was der Küchenjunge da in Neuseeland alles futtert und trinkt, schon sehr geil. <lacht> ja, das war schon. Ja?
1: Also das war auch auf dem Blog nachher, da äh, haben sich einfach auch Sachen gedoppelt. Ich meine, wir haben zweimal am Tag gegessen. B mit Ausnahmen vielleicht mal noch irgendwo einen Mittagssnack, aber im Grunde waren das nur zweimal am Tag. Äh, ich glaube, es ist viel mehr angekommen, äh, wie es am Ende wirklich war.
2: Ja, das ist das, ne? weil man, man denkt so, ähm wenn du so ein bis zweimal was postest ähm, am Tag, ne? <lacht> es ist halt, sind auch immer, immer es sieht halt komplett anders aus als was du hier zu essen bekommst. Von daher sieht es halt auch einfach aus, als ob du zweimal in einem speziellen Laden warst oder so, ne? Ja. Was für uns halt auch speziell ist. Ne? Ja.
1: Ja, aber ansonsten habe ich äh, echt auch viel rumexperimentiert, äh, gerade zur Vorspeise. Ich habe auch die Kiwi mir vorgenommen. Äh, habt ihr den Burger gesehen? Ja den äh, die Kiwi im Baconmantel angebraten mhm. Mhm. und dann also ich habe äh, das war mein erster ich glaube auch der einzige Kiwi Burger ich habe danach ich habe noch eine Idee für den zweiten aber die habe ich äh, nicht mehr da unten durchgeführt im Grunde habe ich einen Cheeseburger gemacht schönes Patty vom Lamm dann mit Käse geschmorte Zwiebeln und dann habe ich die Kiwi gesäxtelt der Länge nach und diese Stangen in Bacon ähm, Eingewickelt und das dann äh, angebraten. So wie eine quasi eine Dattel im Speckmantel und die Dinger dann schön auf den auf Burger gelegt. Und das war echt sehr geil. Also Kiwi ähm, hat echt ein tolles Aroma. Und mit dem Bacon zusammen war erste Sahne.
2: Mhm, Glaube ich. Sehr. Das hört schon gut an.
1: Dann habe ich äh, so, so ein Carpaccio gemacht. So ein Carpaccio oder in, in Scheiben geschnitten, gerade äh, zur Vorspeise. Kiwi. Und Gurke, dann schon mal immer, immer abwechselnd die Scheiben gelegt und dann mit äh, Limette, Frühlingszwiebeln, Chili und ein bisschen Ingwer bestreut.
2: Das habe ich gesehen, das habe ich auch mit Richie so ein bisschen diskutiert. Fanden, <lacht> wir, fanden wir eine sehr geile Idee, wirklich.
1: Das habe ich, äh, wir waren Wie kam
2: es drüber? Bitte? Wie kam es denn drüber?
1: Geil. Weil das war halt sehr asiatisch angehaucht und die Kiwi war jetzt auch nicht so reif. Das heißt, so also war eher im. Also am Anfang der Reifung, also dass es nicht so matschig weich war, sondern schon du auch noch ein bisschen Säure mit reinkriegst und durch diese, also durch den asiatischen Touch da drauf war das echt
2: sehr gut. Sieht auch echt cool aus. Schönes Foto. Kiwi Gurke, genau.
1: Und äh, ich habe auch einen Koch getroffen. Also, wir waren auf dem Weingut äh, von Craggy Range. Und ähm, die haben ein angegliedertes Restaurant und die haben einen sehr, sehr geilen Küchenchef, denn der hat einen eigenen Garten draußen vor der Tür stehen. Oh, cool. Und äh, quasi wird die ganze Karte vom Garten diktiert. Das heißt, was was jetzt gerade blüht, äh, was jetzt gerade Früchte trägt, muss dann verarbeitet werden. Und genau das äh, müssen die halt dann machen. Das heißt, die Karte muss halt umgeschrieben werden, wenn die Sachen ähm, auslaufen oder wenn gerade neue Sachen dazukommen. Und das fand ich schon sehr geil. Wenn die ihren Arbeitstag starten, fangen die nicht in der Küche an, sondern im Garten. Hammer. Und nicht das war, schlecht. Ich habe mit dem ein Interview gemacht. Ich hoffe, das kommt dann vielleicht in der nächsten Woche, nächste Woche Sonntag. Und ähm, also ich bin mit ihm zusammen durch die Garten gelaufen Er hat einfach ein paar Sachen erzählt. Dem habe ich dann auch von meiner, von meinen Kiwi-Experimenten äh,
0: erzählt. Und er hasst Kiwis. <lacht> <lacht> äh, wobei ich muss sagen, was, was mir gerade so einfällt, das, was du als Vorspeise gemacht hattest mit der Kiwi und der Gurke als kalte Suppe wäre, glaube ich, im Sommer richtig geil. Auch geil, Auch geil. ja. Ne, und dann ruhig so ein bisschen vom beiden was äh, Gewürfeltes mit reinschneiden, dass du noch so ein bisschen was, dieses Knackige hast und dann dieses Asiatische durch den Ingwer, dieses Frische, das, ich glaube schon, das, sehr, sehr ist. das ist sehr, sehr geiles. ist auch
1: ge eine sehr geile Idee, ja. Ähm, ja, auf jeden Fall hat er mir dann den Tipp gegeben, äh, was wenn er was mit Kiwi macht. Also er macht, wenn er sie überhaupt mal anpackt, dann ist das wahrscheinlich, äh, ist es zu Weihnachten. Da gibt es einen speziellen englischen Kuchen. Ich habe den Namen vergessen. Der wird halt komplett mit Früchten belegt nachher, also wie so ein, wie so ein Berg. Und äh, da werden halt, der wird mit Kiwischeiben gepflastert. Da benutzt er vielleicht mal eine Kiwi. Aber was er ab und zu mal ganz gerne benutzt, sind Kiwi Berries.
2: Ja, die habe ich gesehen bei dir. Habe ich vorher noch nie gesehen. Ich auch nicht.
1: Also es gibt äh, es gibt die wohl in Deutschland. Ich glaube, die kamen und sowas äh, auf Facebook oder Instagram, haben die drunter geschrieben, äh, dass es die auch hier in Deutschland zu kaufen gibt. Im Wochenmarkt haben die die schon gesehen. Die sehen so ein bisschen aus wie äh, tja, wie kleine Wassermelonen. Oder, naja, es mhm. ist... Ich weiß nicht, die haben eine ganz weiche Schale und quasi, ich weiß nicht, ob das junge Kiwis sind, also wahrscheinlich ist es eine eigene Sorte. Du kannst sie komplett essen. Das heißt, ähm, du steckst sie komplett in den Mund und innen sehen die aus wie kleine Baby-Kiwis. Und da außen, die Schale ist halt grün, keine Haare. Und dann, ja, kannst du... Die haben auch eine süße Säure, aber es, dieses, dieses Format ist einfach total interessant ist ein bisschen zarter, ein bisschen feiner wie so eine Kiwi.
2: Also, was ich auch gehört habe, dass du normale Kiwis auch mit Schale essen kannst. Du kannst die Haare einfach abreiben.
1: Ja, ich habe ein Foto gemacht. Wir hatten, ich weiß nicht, bei irgendeinem Frühstück, da hatten die auch Kiwischeiben mit drauf gelegt. Mhm. Und ähm, die waren im Grunde, war die, also die Schale war noch dran, außen. Aber die war dünner. Ich weiß nicht, die war fast abgerieben. Also du hast die Kiwis Komplett gegessen mit Schale, aber es waren nicht mehr so viele Härchen dran. Ich denke mal, dass vielleicht 80% der Härchen runtergerieben worden sind.
0: Ungefähr. Es gibt, es gibt ja auch äh, goldene Kiwis, ne? Die sind schon komplett ohne Haare. Sind die Gold also Ich weiß, wir haben gelbe Kiwis ich beim. Gelb oder Gold? Äh,
2: ja, Gold wird sich einfach besser an. Ne?
0: Mein, ja. mein Sohn isst äh, teilweise sehr gerne Kiwis und dann hat meine Frau die mal mitgebracht. Und die waren, ja, die schmecken schon ein bisschen anders. Ich habe nur einmal was davon gegessen. Ich glaube, die waren ein bisschen süßer. Genau, ja. Und wie gesagt, halt keine Haare. Was mir aber auch gerade noch einfällt, hast du schon mal Drachenfrucht gegessen? Ja, letztes
1: Wochenende habe ich das erste Mal gegessen. Seit langem wieder mal gegessen und ich finde, sie ja, ich habe mich enttäuscht.
0: Ja, mhm. äh, die hat so ein bisschen was von der Kiwi, ne?
1: optisch aber ich finde der hat nee, ne nicht. Nee. ja also schwarze Punkte in der ja, Straeller ja aber ich finde der, der
0: fehlte so komplett die Säure ja das war so die sieht, die sieht halt sehr geil und sehr kitschig aus ja. und äh, ist halt auch echt teuer aber ich glaube wenn du sowas was was geiles mit viel verschiedenen Kiwis machen willst da dann zum Schluss noch ein bisschen was drauf Wäre schon ganz geil das ist eine schöne Idee ja Ne, also für nicht als. Stand ja. ja, ja, für die Optik, ja. Ja, du kannst ja. Oder du kannst vielleicht irgendwie drei, vier verschiedene Kleinigkeiten als Dessert machen mit Kiwi, wo du dann halt die unterschiedlichen Kiwis äh, alleine benutzt. Also einmal die normale Kiwi, dann die gelbe oder goldene und dann die Drachenfrucht, um halt mal zu. Und die, die Kiwi-Berries. Ähm, Berries, wenn du die kriegst, einfach mal um zu zeigen, wie unterschiedlich Kiwi schmecken kann. Hm. Aber die Drachenwurst ist ja keine Kiwi. Nee, aber die erinnert so stark daran. Halt, okay. Du sagst ja, die Säure fehlt, da gebe ich dir recht, aber ansonsten finde ich, wenn die im Mund ist, merkst du nicht, dass es keine Kiwi ist.
2: Das Mundgefühl ist schon sehr <lacht> genau, und Das
0: Mouthfeeling, so wie der Geschmack an für sich ist doch sehr Kiwi-lastig okay. bis auf halt die Säure. Ja, ich finde, ich
1: find, die Säure ist so ein immenser Charakter von der Kiwi, dass ich mhm. irgendwie es äh, nicht gleichsetzen kann. Das fehlt mir so dermaßen und ich fand die Frucht so scheiße. Also ich werde sie, glaube ich, nicht nochmal kaufen, außer ich will irgendwas dekorieren.
2: Ich habe da mal ein bisschen Ob ex äh, exotischen Obstsalat drin angerichtet, aber da, da kam ich mir selber schon ein bisschen albern vor.
1: <lacht> ja, okay. Gut, dass das eins ist ja <lacht> ja auf jeden Fall mit diesen Kiwi Berries ähm, die haben kann man sehr gut pur essen ich habe auch einen, einen sehr schönen Salat damit gemacht quasi einen Wildkräutersalat den gab es auch im Supermarkt fertig abgepackt ähm, und dann Cocktailtomaten am Stück draufgeschmissen also ich habe eine schöne Auflaufform mhm. gehabt den Salat unten reingelegt dann Cocktailtomaten und dann die Kiwi Berries so diagonal aufgeschnitten und dann da drauf gelegt, dann noch karamellisierte, also mit Honig äh, und Honig, ich glaube, geröstete Macadamia und Cashew-Nüsse mit Honig, darüber gestreut und dann eine schöne Vinaigrette mit Limette. Und das dann äh, als, als Vorspeise. Das sah so geil aus. Und diese Kiwi-Berries mit ihrer Süße nochmal, einfach nochmal ordentlich mehr Süße wie eine normale Kiwi, war sauber. Also das hat echt Spaß gemacht.
2: Aber die, die Tomaten, haben die was gebracht wegen der Säure oder warum?
1: Ja, farblich waren ja, die halt. Farbe.
2: Ja, stimmt. Ja, farblich waren die halt
1: geil und do, diese Tomatengeschmack. Es war jetzt nicht mal so für die Säure, das waren kleine Cocktailtomädchen, die dann ähm, einfach nochmal. Ja. klein.
0: Ja, Cocktailtomaten sind schon klein.
1: Ja, aber die waren noch kleiner. Noch kleiner. <lacht> Die waren halt die hatten die gleiche Größe wie die Kiwis waren ähm, und hatten dann halt noch eine andere Konsistenz, weil ich habe die nicht aufgeschnitten und dadurch wenn du die dann im Mund hattest, hat dann auch mal fürs Maus Feeling neben diesen schönen Crunch Nüssen war das schon
0: fand ich passt gut rein, weil sonst hättest du alles in Grün gehabt. Ja, ich muss gerade ganz stark an an ähm, Passion, nicht passionsfrucht. Wie heißen die denn? Diese rote Granatapfel. Mhm ob das nicht da auch gut zu passen würde. Bestimmt. Statt statt der Tomaten ja. jetzt. Geht bestimmt auch gut. Ja.
1: Ja, das waren so die, ich glaube, das war eigentlich alles mit Kiwi. Was ich auch, also eins noch war ähm, eine in die ich auch noch mit Kiwi, äh, wo ich Kiwi reingeschnitten habe als Würfelchen. Ähm, dafür habe ich aber keine Tomaten reingemacht. Oder macht man Tomate, muss man nicht unbedingt, oder? Gehört die da rein? Gehackte
2: Tomate in eine Guacamole? Ja, ich also die nie so Würfel, rein. feine Würfel.
1: Ich mache die da nie rein. Also ich mache die gerne dann also pur äh, pur Avocado und dann schön Limette und ein bisschen Schmand und schön ein bisschen Chili dran. Und da hatte ich dann noch ein bisschen Kiwi-Würfel drunter äh, geschmissen. Und die waren halt dann auch nochmal für Konsistenz, Säure und Fruchtigkeit einfach schön. Je nachdem, was man halt damit machen möchte.
0: Mit der Guacamole. Puh. Du hast das schon sehr exzessiv gemacht, ne?
1: Ich meine, es waren drei Wochen, ne? also ich hab, äh, das waren jetzt fünf Gerichte mit Kiwi oder vier, das geht noch, oder?
0: Ja, es hört sich gerade viel, viel mehr an, so als ja. ob du echt so ein Kiwi-Flash gehabt hättest.
1: Naja, du, guck auf Instagram.
0: <lacht> ja, kann ich nicht, während wir die Sendung machen und ich hab... Achso, äh, nee, Moment lass das
1: bitte, sonst hören wir dich nicht mehr.
0: Ja, und ich, ich bin jetzt auch schon wieder viel zu viel auf Twitter unterwegs, ich will das eigentlich gar nicht mehr. Ich versuche das ja mir nicht einzuschränken, seitdem geht es mir auch besser. Ähm, aber dann habe ich natürlich jetzt die ganzen ganzen Bilder nicht gesehen. Ich, ich musste die ganze Zeit, dazu über die Kiwi-Berries äh, Kiwi gesprochen hast, an Kapernäpfel denken. Mhm. Ja, also sie sind noch mal ein Stückchen größer, mhm. aber die
1: haben ja dann, wenn du die Kapernäpfel aufschneidest, siehst du ja auch die kleinen Stipschen drin, aber mhm. die Berries sind halt wirklich kleine Baby-Kiwis. Süß, echt süß. Geschmacklich süß und Optisch süß.
2: Kleine Kiwi-Bärchen.
1: Genau. <lacht> ähm, was ich, ich habe mir noch eine Liste gemacht, was ich alles so an geilem Zeug hatte. Ähm, mal jetzt abseits der Kiwi und dem Lamm. Wir waren äh, in einem Café, gab es Mittag irgendwie ein kleines Salätchen. Salätchen, ich habe schon wieder verniedelt. Du
0: hast es, ja, ich wollte gerade sagen, du hast es heute aber auch mit Kleinigkeiten, ne? Genau, Salat, Tomätchen, Würfelchen. Kriegt ihr Nachwuchs? <lacht> <lacht>
1: naja. <lacht> ähm, Grüß dich wir, wir hatten, äh, einen Salat von Rom. Habt ihr schon mal Brohnenbrokkolisalat gegessen? Ja. Ich, ich hab, hab, das hat mich so geflecht. Ich habe gesagt, ja. ich hab den bestellt, der sah grün aus. Ich gesagt, ja, der ist bestimmt blanchiert. Kam der ja. raus, ich weiß, in die erste Rose. Denke, ich, denk, what? Hat, hat der ganze Röschen serviert? Ja, so also Röschen, das ist vielleicht so zwei Zentimeter. Also
0: es waren jetzt so die kleinen, feineren Röschen von so einem ja. Brokkoli. Ich habe, als ich meine chinesische Phase hatte, habe ich Brokkoli auf Scheiben geschnitten, ganz dünn ja, und mhm. dann aber auch hochgelassen und den dann halt mariniert, ich glaube mit der Chicken vor äh, Chili for Chicken, ein bisschen Sojasauce, ich müsste es mal machen, aber das war eigentlich sehr, sehr geil. Weil also der hat dünne schön,
1: Scheiben von Brokkoli geschnitten. Also ja. So. Ah, okay. Hat
0: auch einen schönen bisschen. Biss, äh, ist aber nicht kohlig oder so, so unangenehm, sondern wirklich, dadurch, dass du halt auch nicht so viel durchzubeißen hast, wenn du es dünn schneidest, äh, total lecker.
1: Ja. Nee, also das waren wirklich größere Röschen und ähm, da gab es dann äh, Mayonnaise und da war ein bisschen angebratener Bacon und das war aber alles schon wieder kalt, bisschen Zwiebeln, aber es, das war so ein einfacher Salat, aber geil, die hatten daneben nur einen Steh mit Brokkoli, äh, mit äh, Blumenkohl, auch roh, also ich muss das unbedingt mal ausprobieren.
2: Ist das denn eine bestimmte Küche, also Art der Zubereitung oder so?
1: Nö, es war jetzt glaube ich nicht äh, unbedingt neuseeländisch oder sowas, sondern keine Ahnung. Es war ein, äh, Café, ein bisschen. das war sehr viel, wenn du in den Cafés gegangen bist, haben die da eine Vitrine stehen und dann ähm, waren da Lebensmittel drin, die dann nur noch aufgewärmt werden. Zum Beispiel Lasagne-Stücke, die nehmen die dann aus mhm. der Kühlung, machen die nochmal heiß für dich. Oder Pies oder Brote, die dann noch mal in den Toaster kommen oder sowas. Und da war halt auch so Salate. Das war echt cool. Sven, was wolltest du sagen?
0: Ach, Pies. Pies. Mmh. Weißt du, um, was, was mein... Hm? <lacht> weißt du, was mein absolutes Lieblingsgericht von Kindheit her ist? Nee. Hackfleischpastete. Hackfleischpastete. Welche? Wie oh. jetzt so... Ja, Hackfleisch und... Gewürzt und ab in Blätterteig und backen.
2: Hm. Ja. Oh. ja. Das haben wir
1: früher in Frankreich als Kinder. Da gab es auch äh, Würstchen im Schlafrock.
0: Ja, oh, sehr lecker. Würstchen im Schlafrock ist wirklich äh, edel. Ja. Was ich bin du? ja sowieso der Meinung, wo ich gerade Hackfleisch erwähnt habe, es müsste Frikadellenaufschnitt zu kaufen geben. <lacht> oh. Hackbratenaufschnitt? Ja, im Grunde genommen, aber mit mit Brot drin. Also ich finde, Frikadellen können wirklich eine gute Menge an an Brot vertragen. Ich mag das sehr gerne. Mhm. Äh, nicht nur, weil man dadurch Gewinn bringt, dass Fleisch verkaufen kann, sondern ich esse das wirklich sehr, sehr gerne mit, mit einem guten Gehalt von Brot drin. Und das dann halt wie so eine, ja nicht eine Fleischwurst, wie eine dickere Wurst, aber dann auf Scheiben runtergeschnitten. Ich esse Frikadellen sehr, sehr gerne. Mhm. Ja.
1: Was wolltest du noch sagen, Martin? Zum Pie oder wo warst du gerade?
2: Ich habe gerade ähm, ich hab am, am Wochenende quasi so wirkliche Pies zum ersten Mal in meinem Leben gegessen und fand die so unsäglich schlecht, obwohl die sehr gut sein sollten, die ich gegessen habe.
1: Am street Streetfood-Festival?
2: Ja, und ähm, das schmeckte wie so irgendwie, kennst du so, wenn am Buffet schon so alles so ein bisschen verrührt ist in den chevy einsetzen und mhm. so alles so, ne, und dann das einfach mal in Blätterteig, auf, auch noch nicht mal so richtig geil gemacht und dann mit so einer dicken Bechamel angedickt und dann Boah. einfach so Blätterteig ähm, überbacken.
0: Mit einer fetten Bechamel draufgeschlotzt. Ist das schon mal eine geile
2: Bechermehl ah, ja. kann auch sehr lecker sein, aber das war ja. so, mh. ja.
0: Okay. Eine ne geile ist geil, aber eine schlechte ist dann halt auch echt pappig oder, oder schlotzig. Genau. Man, ja, absolut.
2: Ja, und deswegen, das war jetzt gerade meine erste Erfahrung. Und, ähm, müssen die so sein oder hast du da eine, hast du sowas gegessen da? Muss <lacht> es ne
0: eigentlich scheiße sein oder darf das auch schmecken?
2: Genau sein, dass ich total einfach das fehlinterpretiere und, das ist total geil, was ich gegessen habe und ich merke das nur nicht. Also ich <lacht> <lacht> da <gehen wir> mal <lacht> Entschuldigung, aber wenn mein Gast sagt, ihr das Essen schmeckt, dann
0: muss ich sagen, nee, das schmeckt, sie fehlerinterpretieren. <lacht> Ach, herrlich.
2: <lacht>
1: also ich habe keine gegessen da unten, also ich hätte es... Äh ein paar Mal die Chance gehabt, nur da war so viel anderes geiles Zeug, dass ich es einfach... Nee, habe ich gedacht, auch nee, muss ich sein.
2: Ah. Ist auch eigentlich eher so ein englisches Essen, ne? Ja. Also
1: äh, was auch witzig war, wir waren, glaube ich, gerade fünf Tage da, ähm, sind in einen Ort gekommen, haben da eine Nacht oder zwei Nächte, ich weiß gar nicht mehr, glaube ich, haben wir im Hotel gepennt. Und ähm, ich gucke dann so im Internet, so was ist denn heute so, weil es war auch äh, Nationalfeiertag an dem Tag, wie wir da waren. Was gibt es denn hier jetzt so cooles in der Stadt an Festen oder keine Ahnung, wo man jetzt mal hingehen kann. Hat uns, Wir haben so viel durchgeplant, dass wir ein paar Tage einfach auch mal nichts hatten. Und dann ähm, lese ich so, Street Food Festival, Gourmet, Gourmet Night Market, äh, jeden Freitag. Jackpot. Jackpot, <lacht> genau. Wir im nächsten Bus, wir hatten zwar auch ein Auto, aber ich wusste ja nicht, ob es da auch äh, Bier gibt oder Wein und deswegen sind wir mit dem Bus hingefahren und ähm, das war dann halt echt auf einer Wiese standen die pa äh, Pavillons, so, so eigene, in der Reihe und da waren bestimmt, es war ein schlechter Tag, weil es äh, sollte fast abgesagt werden wegen dem starken Wind. Äh, da waren aber 15 Stände oder fast 20, mhm. ich weiß es nicht mehr genau und äh, da gab es dann richtig fett geiles Zeug, also von Burgern, Pulled Pork, es gab äh, asiatisches Zeug, so Dumplings. Ähm, es gab einen Stand, der hat auch nur Pies gemacht, da war eine, die hat italienische, das war it, oh, wie hieß das, Italian Rolled, das war im Grunde ein Taco, aber sie hat das Italian Bread genannt, ähm, es war einfach ein gerolltes, eine gerolltes Fladenbrot, wo dann Salat und ich glaube, der hatte auch Pulled Pork reingeschmissen. Äh, war ganz lecker, war aber unsäglich teuer. Äh, war jetzt nicht so so, so richtig prall. Ähm, aber da war ein Stand, der hat dann so eine Rinderbrust äh, gerubbt und dann ganz mhm. langsam äh, gar gezogen auf dem Grill. Und der hat ihn, den haucht den runtergeschnitten auf dem Sandwich. Äh, mit so einer Mango, Mango Chili, selbstgemachtes Mango Chili Dressing obendrauf. Ähm, also das mit dem Street Food Market war echt richtig geil. So wirklich aus dem, aus dem heiteren Himmel kommst du in die Stadt rein und dann so, ey, was geht denn hier ab? Ja, <lacht> macht cool. das nur, für, ihr macht das nur für mich, oder?
2: <lacht> Zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Und was da
1: auch sehr schön war, ähm, die hatten halt äh, auch noch Genusshandwerker da, die dann äh, Produkte verkauft haben. Zum Beispiel ein Stand, der hat nur so Erdnussbutter, selbstgemachte Nussbuttern verkauft, aber nicht nur Erdnuss, sondern auch Macadamia oder Cashew, Haselnuss und dann als pure Butter. Noch verschiedene Varianten mit weißer Schokolade drin, geröstet, gesalzen, mit Karamell und dann konntest du dich halt dadurch probieren. Da war eine, die hatte... Äh, frische Milch vom Bauernhof, also es ist ein Bauernhof, der sich selber dahingestellt hat und frische Milch verkauft hat. Oder ähm, Gelees, Brotaufstriche, würziges Zeug, also so Sachen halt.
2: Ah, das ist eh, glaube ich, auch ein Trend, der sich hier immer mehr durchsetzen wird mit den Street Food Festivals. Es wird immer mehr geben und auch mehrere in einer Stadt und äh, so quasi, dass der Wochenmarkt ein bisschen neu erfunden wird. Ne?
1: Genau. Ja, also ich finde es echt schön, wenn du äh, da einfach auch noch ein paar Produkte äh, kaufen kannst, dass du nicht halt nur hingehst und dort konsumierst, sondern auch so Besonderes kennenlernst. Wenn du zum Beispiel äh, ein Bäcker sein Brot zeigt, wo halt die Leute eh total sensibel schon sind, wenn sie da hingehen und sich mit Lebensmitteln beschäftigen, zwar dann in dem Fall Streetfood und wollen es direkt konsumieren, aber die sind ja dann direkt schon sensibilisiert für ein Thema. Sie, wir kriegen an dem einen Stand erzählt, das hier ist äh, ein Durockschwein, das hier ist ein schwäbisch helliges Pork, das wird so und so lang. Äh, wir haben hier unser eigen, eigenes Brot, das, da malen wir sogar das Mehl selber. Und dann sind die Leute so auf dem Trip, dass sie glaube ich auch hingehen in diese Spezial und ähm, Spezialsachen einfach mit nach Hause nehmen, wenn sie das Brot kaufen können oder jemand hat spezielle Butter oder, keine Ahnung, Salami, Schinken, Käse, weißt du? Dass sie die Leute dann einfach nochmal was anderes mitnehmen. Ja, oder? mit
2: sowas kann man auf jeden Fall die Leute abholen, ja. Gerade da,
1: wo es nur so schon um Essen geht.
2: Und wenn es dann einen noch schmeckt, dann kauft dann man auch, glaube ich, öfter mal dann, dann dort ein.
1: Ja, die Leute müssen sich einfach mal kennenlernen, weißt du, wenn du, du, im Supermarkt steht keiner, der dir seinen geilen Scheiß verkauft, da wird äh, auf Masse verkauft und wenn du in deiner Nähe nichts hast, wo du hingehen kannst, dann brauchst du halt einfach mal einen Stand, wo du was zum Probieren unter die Nase gehalten bekommst und du merkst halt, boah, ist das geil, das bestelle ich mir jetzt im Internet oder ich fahre mal 20 Minuten bis dahin und hol mir dann für die nächsten drei Wochen irgendwas, weißt du. Aber wenn du das ja. noch nicht mal... Du, du kommst ja nicht so auf die Idee, irgendwo hinzufahren, das mal auszuprobieren. Wenn du es direkt da unter die Nase gehalten bekommst, ähm, ist es ja so viel einfacher für die Leute.
2: Ja, aber hier in Deutschland ist ein bisschen mehr ein Stück Arbeit, Leuten immer klarzumachen, warum das jetzt so und so viel Geld kostet.
1: Ne? Ja, aber ich habe das auf dem Street Food festival gesehen. Äh, hier auch in Köln auf dem... Die Leute bezahlen es doch und die, die, da steht überall, was das für ein gutes Fleisch ist. Also weißt du, da, oder sie erzählen es dir, sie sprechen darüber, dass sie jetzt sagen, das hier ist ein Kikokhähnchen, hähnchen das ist ein Maishähnchen, das wird in den letzten vier Wochen mit Mais äh, gefüttert. Die Hähnchen haben so und so viel Platz. Die Leute interessiert das und sie kriegen es erzählt. Weißt du, wo ist denn dann, dann ist doch nicht mehr viel, dann ist der Schritt doch ja. nicht mehr so weit, weißt du?
0: Ja, was? der Schritt, der dann vielleicht so schwierig zu gehen ist, ist das für den Alltag zu machen, weil es im Alltag halt einfach echt teuer ist.
1: Ja klar. Wenn ich
0: irgendwo auf einem Event bin und dann gibt es halt dieses Hähnchen zu essen oder, keine Ahnung, irgendwelche teuren Produkte, dann ist das ja alles Teil des Erlebnisses und dieses eine Mal gebe ich das halt alles aus und gar kein Ding und das ist mit Sicherheit auch total geil, vor allem wenn die Atmosphäre passt und so. Das Problem ist halt, wie weit kannst du das, kannst du es dir erlauben und das dann auch noch wertschätzen, das im Alltag zu machen? Ja, ich finde ja, also, so weit will ich ja gar nicht gehen.
1: Das geht ja auch nicht darum, dass du jemandem das Gehirn wechseln, und der 100% was anderes macht.
0: Nein, 100% geht sowieso nicht, aber. Äh, aber viele wissen es, glaube ich, ja noch nicht mal. Es
1: ist ja, geht ja einfach nur schon mal, ähm, dass die Information, dass die Leute die Informationen nicht selber besorgen müssen, sondern sie in die Wiege gelegt bekommen, wenn sie da sind. Weißt du, wenn die Leute müssen erstmal auf die Idee kommen müssen, was sie verändern könnten und welche Möglichkeiten sie dann überhaupt haben, dann ist das ein so langer Weg, wie wenn sie da hingehen und es einfach unter die Nase gehalten kriegen und die die es machen möchten, kriegen einfach die Informationen zugeworfen. Weißt du, vom Aufwand her für die Leute, der Informationsfluss ist so viel einfacher für die Menschen, auch dass sie einfach drüber nachdenken können und dann vielleicht auch nur selbst wenn sie einmal im Monat nur ein Kikok-Hähnchen kaufen, das ist
0: ein Hähnchen mehr, was sie nicht woanders kaufen, weißt du? Ja, ja, klar. Das, das Prinzip ist ja auch das, was ich immer meine. Du schaffst es vielleicht im Alltag nicht, aber wenn du es einmal machst oder zweimal machst, dann hast du es halt schon öfter gemacht als sonst oder genauso genau. auf Fleisch ja. verzichten. Deshalb halte ich ja Vegetarier oder zumindest den Veganismus für so schwierig, weil es da eigentlich immer darum geht, das komplett zu machen, aber halt mal ohne ja. zu machen. Mal zwischendurch reicht ja schon mal von den Anfang. Genau. Ja, aber das ist, ist, ist das dann nicht so wie mit Bio und irgendwann äh, ist das halt so trendig, dass dann halt äh, halt auch viel Beschiss dabei ist.
1: Das hast du ja immer.
0: Also ich will, ich kann, ich, den hast du glaube ich auch schon zitiert, Helmut Goethe. Ja, ja, klar, richtig. Äh, wenn ich Bio kaufe, dann ist auf jeden Fall die Wahrscheinlichkeit höher, dass es auch Bio ist. Das ist genau. richtig. Ja. Aber irg irgendwann schlägt das halt um und dann verliert diese diese Marke, dieses Siegel oder dieser Bezugsweg halt seine Qualität, weil du bist dir dann halt einfach nicht mehr sicher. Ach, ist doch sowieso nur Verarsche. Ja, also genau. Bio ja. hat dadurch ganz klar an Wertigkeit verloren. Ich glaube, dass das, das wirklich Wichtige und wirklich Interessante ist, immer wieder auf der Suche zu sein und immer abseits äh, des Massenkonsums zu gehen. Das, deshalb finde ich ja auch gerade dieses ganze Do-it-yourself so schön, weil ich mich halt immer selber damit beschäftigen kann und muss, was kann ich jetzt machen, ob das jetzt Essen ist, ob das Möbel sind, ob das Kleidung ist. Ich kann es halt genau für meine Bedürfnisse machen und ich habe viel mehr, vor allen Dingen ich, viel mehr Wert von den Sachen, die ich selber mache, weil es halt nicht einfach nur ein Problem ist, was ich damit löse. Ja, also ich habe zum Beispiel das Problem, dass mir etwas zum Anziehen fehlt, sondern ich habe dann auch noch meinen mein Hobbytrieb befriedigt dadurch.
1: Ja, aber ich meine, ja? bist du von alleine auf die Idee gekommen, du bist ja nicht morgens aufgewacht, hast du, ich muss mir jetzt äh,
0: Nähen beibringen. Du bist ja irgendwie da dran gekommen, oder? Äh, ja, ist nicht ganz, ganz richtig. Also ich habe ja, äh, ich war ja im, äh, weg. <lacht> jetzt bin ich ja wieder da. Nein, ich war ja wegen äh, Depressionen war ich im Krankenhaus und dort hatten wir Ergotherapie. Also das ist Arbeit an sich selber und die Ergotherapie übernimmt im Krankenhaus dann so die, den Stellenwert der Erwerbsarbeit. Ja, ja und ich habe halt mit Holz dort gearbeitet. Aber es hat dich doch jemand auch nein, ein Stück nein, weit warte, rangeführt. Ja warte, ich muss, ich will das kurz erklären. Also ich will jetzt keine lange Ausführung machen. Auf jeden Fall habe ich dann zu Hause halt mir auch eine Werkstatt eingerichtet mit Holz. Ich habe früher schon Sachen mit Holz gemacht. Und bin dadurch dann einfach nochmal besser geworden, dadurch, dass ich ein paar Sachen gelernt habe, wie ich zum Beispiel genauer säge. Und äh, wie die Hörer und ihr wisst, bin ich absoluter moleskin fan <lacht> ja, vor allen Dingen äh, für Zeichnungen und alles mögliche. Und äh, bin dadurch dann unter anderem ans Scrap-Booking so ein bisschen gekommen. Das heißt halt, ähm, du nimmst ein Buch und machst dir da die Seiten schön. Du hast die Seite schön. <lacht> ähm, es ist ganz cool, weil weil ich nicht so viele Bilder aufhängen müsste, sondern äh, die Kunstwerke halt in einem Buch habe. Bin dann ans Basteln gekommen und in dem Laden habe ich dann halt äh, Häkelnadeln gesehen und habe dann gedacht, Mensch, hast du doch früher auch mal gemacht, könntest du doch eigentlich auch mal machen. Ja, vielleicht ist es das. Ja, ich habe einfach nur die Häkelnadel gesehen in dem Laden und ja, vielleicht war das das, was Jetzt, du meinst. Ich meine das genau. wenn du ja. Wenn du siehst, dass da jemand steht und sein
1: eigenes Brot verkauft, Du kommst vielleicht nicht auf die Idee, weil du einfach nicht damit in Berührung kommst, dass äh, dass ein, ein Bäcker, ja, es ist vielleicht ein bisschen doof, aber ein Bäcker ein Handwerk ist, wo jemand wirklich von vorne bis hinten sein Produkt liebt. Vielleicht bist, hast du einfach nicht auf dem Schirm, weil du im Supermarkt aus einem Automaten ploppt ein Baguette ja, raus. genau, du siehst es nicht mehr richtig. Genau.
0: Und dann übrigens übrigens auch eine Sache, die ich total super finde, weil das sind auch so Sachen, die bei Er ist wieder da. Äh, thematisiert wird. dieses Der Bäcker backt das Brot zum Beispiel.
1: Ja. Ja? Und wenn du halt jemanden stehen hast, der dir dann was darüber erzählt und dir sagt, hier
0: guck dir das an, das habe ich gemacht. Ja, ich glaube, das war der Punkt, warum ich eben nicht mitgegangen bin. Weil du fängst jetzt wieder an, der hat dir was erzählt und so. Äh, bei mir war das ja so, ich habe sie einfach nur da stehen okay, sehen und ja. dann gekauft. Aber äh, klar, das Geschäft musste es schon sein, weil ich hätte jetzt nicht... Von mir aus gesagt, okay, ich kaufe mir jetzt eine Häkelnadel. Irgendwoher muss natürlich der, der Input. Impuls, kommen. Genau, der, ja, Impuls. Ja, der Impuls, genau. Der ja. Impuls, genau. Ist, Impulsgeber ist kann sowas, glaube ich, sehr gut sein. Hast du recht? Ja.
1: Genau. Darauf wollte ich hinaus.
0: Ja, okay. schöne Idee.
1: Und Martin, wie war, fandst du sonst das Street Food Festival? Ihr wart, glaube ich, ganz schön am Ackern da. Hä?
2: Ja, aber es war mega. Also, ich weiß nicht, ob die Hörer das ja so mitbekommen haben. Wir <lacht> waren da mit einem eigenen Stand da. Das haben die Hörer mitgekriegt.
1: Das ja, kann ich mir nicht vorstellen. Also wer äh, uns auf Instagram folgt, der müsste das...
2: Ja, ähm, das ist so vor fünf Wochen aus einer Bierlaune er ähm, um, um, wir haben Craft Beer Tasting gemacht und, ähm, um dann habe ich gesagt, äh, du saß zufällig neben den Veranstalter vom Street Food Festival, wirklich ein Zufall, und dann ähm, meinst so, du, was ich irgendwie vermisst habe, waren Hot Dogs auf dem letzten Street Food Festival. So ein gutes, weil alle wollen Burger machen, alle wollen Pulled Beef und Pulled Pork machen, aber keiner hat ein geiles Hotdog am Stand. Dann meinte der so, mh, ich lag dein Chef ja eh schon immer in den Ohren, ne? Mit Burgern, <lacht> aber macht doch jetzt einfach mal Hot Dogs, macht ihr die doch, ne? Dann habe ich so drei Tische weitergerufen, ey, Walter, lass uns jetzt mal Hotdogs auf dem nächsten Street Food festival machen. Und er hat nur so einen Daumen nach oben gesagt, jo, machen wir. Ja. Und dann hatten wir einen Arsch voll Arbeit. <lacht> <lacht> Beschwer dem, dich nicht, das war deine Schuld. Ja, an dem Abend übrigens ist auch ähm, das zustande gekommen, ähm, ich habe mir auch gesagt, du musst mal ein bisschen mehr die Blogger mit einbinden und ähm, da die Kommunikation ein bisschen herstellen. Dann ähm, sind die auch vielleicht ein bisschen mehr happy über das ganze Festival, weil man steht schon echt viel an und wenn man dann vier, fünf Sachen probieren möchte, ist man dann einen halben Tag quasi unterwegs. Deswegen haben wir uns ja dann auch noch da kurz getroffen. Und ähm, ja, wir haben eben halt ähm, das Produkt Hotdog versucht so zu entwickeln, dass es auch den Ansprüchen, den wir mit der fetten Kuh sonst vermitteln, ja so auf das Produkt ein bisschen rüber geht. Und ich glaube, das ist uns sehr, sehr gut gelungen.
0: Also habt ihr hier diese Pretzel-Dogs äh, aufgetaut und dann fertig gemacht und serviert? Oder was habt ihr gemacht?
2: Nee, wir oh, haben oh, oh, oh. die Hotdog-Pizza genommen und immer die Scheiben aus... Ähm, nee, also... <lacht> Also wir haben wirklich ein geiles Brot auch von, äh, von so einem Traditionsbäcker hier genommen. Also diese, ähm, eigentlich vom Teig her wie unsere, ähm, ähnlich wie unsere Burger Buns. Da haben wir uns erstmal fünf, sechs verschiedene Proben machen lassen. Dann haben wir ähm, Metz, mehrere Metzger ausprobiert und ähm, haben da echt eine richtig geile Wurst gefunden. Der uns auch verschiedene Würste eben halt macht, ähm, ja... Und dann halt die Toppings, ne, da kommst es dann auch ein bisschen drauf an, ne, dass du da mit dem Geschmack ein bisschen spielst und dann halt auch nicht nur ein, zwei Sachen drauf und nicht so dieses typische Zeug und dann am besten eine fertige Käsesoße noch drüber kippst. Mhm. Na, einfach mal ein bisschen spielen. ne, also quasi, im Endeffekt war jeder Hotdog ein ganzes Gericht so im Brötchen gebracht, ne? also, ja. also, also, auch ruhig ein bisschen mehr, mit ein bisschen mehr verschiedene Sachen als beim Burger. Ja ist ganz gut gelaufen. Ich hatte echt verdammt wenig Zeit an den zwei Tagen. <lacht> ich hab, wir haben uns ja nur kurz gesehen,
1: <lacht> weil du ja. einfach wieder äh, rein musstest, aber ich fand echt geiles Zeug. Auch der der Krabbenburger, der Soft Softshell Crab Burger ja. Sandwich, wow. oder? Ja. Das, das, war
2: das, ist, das war ein Burger. Also Softshell Crab Burger. Mega geiles Produkt. Sven, das hätte dir so gefallen. Das, das Teil ist einfach nur gigantisch. Ja,
0: erzähl doch mal, was war's?
2: Also ein Softshell-Crab ist ein Mangrovenkrabbe. Und zwar, wenn die wachsen, dann häuten die sich. Und das passiert dann auch irgendwie nur in zwei Wochen im Jahr. Und dann, wenn die sich gehäutet haben, hat man sechs Stunden Zeit, die zu töten. Weil dann ist die Haut noch weich. Im halt Softshell und die ähm, sehen
1: sie quasi aus ihrem Panzer raus und bis sie...
2: Ja, die haben dann so eine, ich werde mal, wie wir die haben halt noch einen weichen Panzer und der härtet dann halt sechs Stunden lang, äh, nach sechs Stunden fängt er an auszuhärten. Ah, okay. Deswegen muss man die dann töten. Das heißt aber auch, dass man die halt nicht frisch bekommt. Aber ich meine, Gambas und so kriegst du eigentlich auch nicht mehr frisch heutzutage. Ne? Das ist eingefrorene ja. Ware. Ja, es ist tiefgefrorene Ware. Ja. Anders kriegst du das Zeug nicht und das kriegst du auch eher... Ein Du kannst ja nicht mal eben sagen, ich möchte mal ein Kilo haben. Das geht auch nicht. Ne? <lacht> ja Und ähm, das haben wir beim sehr, sehr guten Japaner zur Weihnachtsfeier gab es das. So als Highlight. Da haben wir gesagt, oh, wir müssen irgendwas damit machen. Das ist so pervers geil. Ähm, und haben gesagt, oh, wir machen auf dem Street Festival irgendwas damit. Und egal, was es kostet. Ja.
0: <lacht> ich wollte gerade sagen, ist der Scheiß nicht ziemlich teuer?
2: Ja, der ist also definitiv teurer als Hummer und ähm, auch teurer als frischer Ach. Hummer. Und ähm, ja, das verkauft dann mal zum anständigen Preis. Und, und, hm?
0: Entschuldige, wenn ich da ganz kurz äh, einhake. Was ist denn äh, für den Konsumenten, also geschmacklich oder vom Mouthfeeling her nachher das Interessante an dem Ding?
2: Es gibt mehrere Sachen. Erstens, ähm, du kennst wahrscheinlich den Effekt, wenn man Garnelen brät mit Schale und ohne Schale. Oh, ja. ja. Und, ähm, stell dir vor, die Schale kannst du noch mitessen und die hat halt diese ganze Power und diesen Geschmack. <lacht> nimmt sie mit. Also, es schmeckt einfach um Längen geiler als ein Hummer, ne? Weil es ist so ja. wie, wie Geschmacksverstärker pur, irgendwie das Zeug zu fressen, ne? Also, es ist wirklich geil. Und es ist so me also, es kommt in die Fritteuse, ne? und paniert, aber, ne? Ja, genau. Es, ähm, miliert me und dann mit Panko paniert. Und es ist, aber ähm, allein auch, wenn du es nicht machen würdest. Wir machen das auch ein ähm, bisschen, damit es auch ähm, nicht erstens zu mickrig aussieht und damit man auch was hat, mhm. eine Portion hat auch. ne Und ähm, auch fürs Mundgefühl. Mhm. Aber dieser Crunch kommt allein auch schon vom Panzer. Der wird richtig schön knusprig. Den backt man halt aus. ne Und das ist sowas von heftig crunchy, das Zeug.
1: Du hast halt quasi eine Krabbe auf einem Burger, ne? Komplett.
2: Eine ganze, ja. das Geile Eine ganze ist halt, Krabbe auf einem Burger. Dann hängen so die zwei, die Scheren hängen halt so ein bisschen aus dem Bann raus, ne? Das sieht schon die sehr Beinchen. spektakulär aus. Genau. Ein bisschen Krass. wie so, so, so spinnenartig, die ganzen Beine hängen da raus. Ist schon erstens optisch ähm, sehr gut. Also wir haben auch sehr, sehr gute Kritiken bekommen von, ähm wie allein das Produkt schon aussah, also Präsentation und Geschmack halt, die Leute die, es kostet halt 9,30 Euro ist jetzt nicht eine Riesenportion, Portion, weil alle, die es gekauft haben, waren echt mega begeistert, wir hatten auch Leute da, die haben damit angefangen an dem Tag und kamen dann am Ende des Tages nochmal zu uns und haben gesagt, das war unser Highlight und das wollen wir jetzt nochmal essen. Ich wollte
0: gerade sagen, ey für einen Zehner sowas Besonderes essen zu können, ist ja nun auch mal echt kein Problem, ne? Ja. Das Coole
1: ist wirklich, dass du die Beinchen, die werden so dermaßen cross außen und in der Mitte hast du halt schon ein schönes Krabbenfleisch. Das ist ja nicht durch und durch Crunchy, sondern das ist mhm. auch saftig. Das heißt, mhm. du hast von außen von mega Crunch bis innen nach saftig halt auch eine wunderschöne Entwicklung in dem ganzen Ding, wenn du es gegessen hast.
2: Genau. Das war, ja,
1: das
0: hätte mir gefallen.
1: Ja. Nächstes angrillen, Martin. Ne? Wir brauchen, <lacht> wir, wir brauchen eine Fritteuse.
2: <lacht> Anfrittieren ja, Anfrittieren,
0: genau Das war echt ja,
2: gut Das war ein perverses Produkt, kam auch gut an Ich glaube, da müssen wir noch ein bisschen Pionierarbeit leisten Weil wenn die Leute halt 9,30 Euro lesen, sind es erstmal abgestreckt Aber ich glaube, es wird so ein bisschen wie es so oft ist so mit guten Produkten wir, wir, werden das jetzt nicht aus dem Sortiment deswegen kicken, ähm, wir bleiben dran und, ähm, es wird bestimmt von Mal zu Mal steigen. Ja. Also, das mit den Hotdogs hat es ja eh vorher schon rumgesprochen gehabt, dass wir Hotdogs anbieten. Und da hatten wir echt keine Absatzprobleme. Da werden wir dann auch, ich denke mal, in einem Monat dann Vollgas geben.
1: Ja. Und wie heißt ihr? Das habt ihr, hast jetzt sogar, ihr heißt ja nicht fette Kuh Hotdogs, ne?
2: Nee, nee, so, so Worst Case Szenario. <lacht> Ja, und das ist, ähm, der Name ist durch Zufall ähm, bei der ersten Probe entstanden. Also nicht beim Craftbeer
1: -Tasting, so, Tasting am Ende noch, ne? Nee, nee, das <lacht> frag
2: nicht, also irgendwie ähm, genau der Satz ist halt ähm, Originalen gefallen und dann haben wir uns nur so mit glänzenden Augen angeguckt. Ja. Es war nicht, ein besonderer nicht, Moment. <lacht> ja, es war wirklich <lacht> ein besonderer ein Moment, an den ich mich wirklich gut noch erinnern kann. <lacht> und ähm, am nächsten Tag wurde dann der Name gesichert.
0: Geil. Okay, ähm, Verstehe ich jetzt aber nicht so ganz äh, wegen Pionierarbeit und so. Macht ihr da jetzt ständig irgendwie was mit? oder
2: also, Ja, wir, wir haben, ähm, also wir haben, wir haben ja jetzt auch nicht einfach so einen Stand gehabt, so eine Hütte, sondern ähm, wir haben einen Airstreamer, ähm, in, also der gehört zwar nicht uns, aber der ist in der Kooperation. Also wir können immer auf einen Airstreamer zurückgreifen, was schon mal wirklich ein schönes Gerät ist. also ihn, Sven? So ein Trailer, dieser ja. silberne. silberne.
1: Wie so ein Bullet sieht das aus, wie so eine, so eine runde, silberglänzende Wohnwagen aus Amerika, so ein alter.
2: Okay.
1: Ich, ich muss hat, dir ein Foto schicken.
2: ja Also so die normalen alten UPS-Autos, das hat ja auch alles Charme und so, aber das Ding ist einfach nochmal so wirklich optisch ein geiles Teil. Und ähm, das ist gerade auch neu fertig geworden, schön, richtig schön ausgebaut. Und der ähm, ja, vom Konzept her ist es geplant, jetzt. Es gibt ja quasi jede Woche hier ein Street Food Festival, ähm, bald in Köln, alle zwei Wochen. Dann ist bald jetzt, also zum Beispiel nächste Woche sein es in Düsseldorf, da sind wir jetzt noch nicht. Wenn wir jetzt mal abwarten wollten, ähm, wie es läuft, aber wir werden wahrscheinlich in Dortmund, in Essen, in ähm, vielleicht sogar in Mainz dabei sein. Ja, und
1: also in dem äh, Wagen würde ich auch mal gerne arbeiten. Der sah so geil aus. Der war wirklich, da war alles drin, was du brauchst. Das war, war genug Platz drin. Und, und alles Edelstahl.
2: Und wenn du die Küchengeräte da siehst, Sven, das ist alles vom Feinsten. Also richtig schön. Ähm, also da, ich habe schon viel in Küchen gearbeitet, aber sowas habe ich noch nie gesehen. Mhm.
0: Und, und das läuft jetzt über die fette Kuh, oder? Ist ja, das... genau. Ah, also, okay. ähm,
2: Ist jetzt nicht so, dass ich da selbstständig irgendwas mache oder so. Ähm, da fehlen mir dann auch immer die Eier so für so ein Großprojekt. Da denke ich mir aber, ich kann mich ausleben in meinem Job. Ja. Also. Das war ja so quasi dann unsere gemeinsame Idee und wir haben das da gemeinsam entwickelt, auch mit den Produkten. Hm. Und ähm, alle haben immer was Cooles bei, dazu gesteuert. Ja, ähm, mal gucken, wie, wie, wie so unser neues Baby so gedeiht. Und ähm, wir haben da auch schon ähm, Ideen. Es wird die nächsten Wochen auf jeden Fall mal ein Pop-Up-Restaurant ähm, geben, wo es ähm, also, unser Essen gibt. Ne? Wenn wir mal auf Kreuz mal schauen. In welcher Stadt? In Köln. Ja.
0: Ach, schade. Ihr müsst ja. doch Rottnuffeln kommen.
2: Ja, das steht eigentlich sehr weit oben auf der Liste, aber da hatten wir jetzt noch nichts Freies gefunden. Ja, ja wir, sind, wir sind
0: hier auch immer sehr ausgebucht. Jetzt, wo, ja. wir, wo wir hier im Kurpark eine Bank haben aus... Nee, 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 nee. Ich, okay. War mir schon klar, dass da schon gleich gelacht wird. Nee, wir, haben, wir haben hier nämlich eine Bank... Es ist eine extrem lange Bank, weil die nämlich aus einem ganzen Baumstumpf gemacht worden ist. Oh mein Gott. Das ist echt krass.
2: Seitdem kommen die Touris von überall. Ja,
0: naja, hier wird jetzt halt extrem viel Holz irgendwie gefällt, weil ich glaube, die Kastanien äh, in Deutschland befallen sind mit irgendeinem Pilz oder so. Mhm. Und davon auszugehen ist, dass wohl in den nächsten 20 Jahren wir keine Kastanie mehr in Deutschland haben und ich glaube, so irgendwie ist das dann auch entstanden. Hier im Berg ist momentan auch gerade sehr viel Kahlschlag, was echt total traurig und frustrierend aussieht, wenn du da so, so ein ganzes Feld hast, wo du überall nur noch die Baumstümpfe und ja. das Brachland siehst.
2: Hm. Ja.
0: Aber äh, da könnte man dann echt mal irgendwie so ein Gerät
2: <lacht> Platz habt ihr jetzt genug, ja? Ja, auch
0: Sitzplatz genug, genau. <lacht> ja, aber diese ja. Äh, der Hotdog
1: war mein Favorit, war der Chorizo Hotdog, Sven. Ja. Das war so
0: ein geiles Gerät. Ja, danke. Ihr müsst ja auch unbedingt so weit weg wohnen. Ja, du wohnst weit weg. Wir wohnen hier sehr nah. Nein, nein, schön, ich wohne am Puls der Zeit. Schön
2: Sauerkraut <lacht> gekocht mit Chorizo-Wurst drinnen. Als Topping noch oben große Chorizo drauf. Mm. Und dann halt
1: äh, eine grobe, eine, war die gekocht, die grobe Bratwurst, oder war die gebraten?
2: Ähm, ja, Das ist eine, äh, so eine grobe Siedewurst, sollte das sein. Grobe ähm, Siedewurst, ist, ja. ja. ist es ähm, lag in, ähm, im Wasser und ähm, war jetzt auch so ein bisschen mit Paprika noch verfeinert. Die war jetzt, Das war ja keine Chorizo selber, ne? Die, ja, genau. War, genau. Dafür war das Sauerkraut und ähm, das Topping schon, glaube ich, auch kräftig genug. Nee,
1: es nee, nee, musste auch keine Chorizo unten drin hm. sein. Aber ja. ähm, ich fand halt diese grobe Brat also die grobe Siedewurst, habe ich hab ich noch nie gegessen, äh, fand ich saugeil.
2: Ja, war auch so eine Idee, wo wir nicht wussten, ob das wirklich klappt. Hm. Aber, ähm wir wollten beim Konzept bleiben, dass wir jetzt keine gebratenen Würste als Hotdog ja. kaufen. Mhm. Ähm, irgendwo muss dann auch Schluss sein. Hätten wir da auch einen Wagen wunderbar umsetzen können, aber oh, muss ich alles machen.
0: Ich bin ja die ganze Zeit zwar am überlegen, eine Kürbis käse laugenstange Das gibt es hier bei mhm. unserem Bäcker zu kaufen. Die sind sehr, sehr geil. Ja. Und da dann eine gebrühte, leicht geräucherte Kohlwurst rein. <lacht> und dann auch irgendwie so Kohl, vielleicht so, so Sauerkraut, wird mir da, glaube ich, auch sehr gut gefallen. Gerade auch mit der Lauge. Das als Verdock, da hätte ich jetzt aber auch stimmt schon mächtig auch Bock drauf.
2: Ja, stimmt auch mega gut. Ja. 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 Und, und, und ähm, allein schon bei uns die Siedewurst, die hat halt schon so einen kräftigen, würzigen Geschmack, dass mhm. ich die eigentlich von so einer normalen Bockwurst selten irgendwie erlebt habe. Die hätte ich gerne mal pur gegessen. Also ja. ich fand, also den normalen Hotdog fand Niesmal ich gerne machen.
1: am schwächsten von allen. Von den Fa Aromen, da war, da war ja noch eine Weißwurst ähm, ja, im Laugenband.
2: Da du, du hast, hast du alle vier Sorten probiert. Ich glaube. Ja. Hast du Chili-Dog auch probiert? Nee, den habe ich nicht probiert. Aber das war, ich glaube, das Problem war ja auch für die ganzen Blogger, das halt auch beim chili Carne Dog da quasi zu teilen. Ne, das war ein bisschen. Ja. ja, das stelle ich dir mal im nächsten Mal allein vor. Also, ja. äh, da wollten wir auch einfach nicht nur Chili drauf machen, sondern haben noch ein paar verschiedene Toppings drauf gemacht, war auch sehr spannend. Ja, das, das, das Normale war eigentlich schon mega allein dadurch, dass die Zwiebeln so heftig, heftig groß waren. Mhm. Da haben wir noch ein bisschen, äh, ein bisschen fein getunt, dass man Röstzwiebeln noch röster bekommt. Aber das mhm. verraten wir nicht, wie wir das machen.
1: Ja, also ich fand... Also es ist
2: molekular. Es,
1: es, <lacht> es ist für mich... Äh, für mich ist Röstzwiebeln echt verbrannte Erde. Auf einem Hotdog-Röstzwiebeln, da schalte also, ich ab, echt. Das also echt. Die waren
2: ja eher wie aus, so also ausgebackene Bits von kleinen... Nee, aber, kleinen aber das Stück Aroma
1: Zwiebeln. ist einfach... Also, dass das handwerklich gut alles perfekt gemacht war, will ich ja gar nicht in Abrede stellen. Ich fand, für mich war das... Ja.
2: Ich habe dir aber auch, ich hab dir auch nicht ohne Grund direkt das Chorizo-Dog ähm, ähm, angeboten, nee, noch der nicht ja. so, so, Der Wodu, also, weil mir war das schon klar, dass du da auch ähm, darf, genau, dass das Richtige für dich ist.
1: Ja. Die, die ich habe hab auch, auch im Auge gehabt den Chorizo direkt.
2: Es gab auch Menschen, die einfach nur Ketchup auf ihrem Hotdog haben wollten. Mhm. Ne? Wo sollen sie haben? Ja. Jetzt ja, haben wir ein bisschen versucht auch noch mit. Get Ketchup aus gedruckten Tomaten und so zu machen, aber das hat man dann einfach sein lassen. Weil ja, das ist doch ist Quatsch.
0: Ist. Ich meine, ja. gegen einen guten Ketchup spricht doch auch nichts. Genau. Schlimm also ist ja nur, wenn du eine für sich fertiges, leckeres Gericht dir dann noch Ketchup immer drauf knallst. Eine für sich am Ketchup selbst das ist ja nichts Schlechtes. Und da kann man ja auch geile Sachen mitmachen. Mit einem ordentlichen Ketchup. Kannst du ja auch selber machen. Ja. Und dann irgendwie geile Gewürze mit
2: reinhauen. Das stimmt, aber beim kl klassischen Hotdog wollten wir da jetzt nicht zu doll auf die Kakao.
0: Nee, ich, ich wollte nur mal äh, ein bisschen äh, pro ja. Ketchup äh, reden. Ja. Weil Ketchup ja echt immer so äh, der macht alles so gleich, ja, macht er auch. und äh, Aber wenn ich äh, ein Essen habe, wie zum Beispiel ein Hotdog, da gehört Ketchup halt auch mit zu, finde ich. Und der hat ja auch seine Existenzberechtigung. Wie gesagt, schlimm ist halt nur, wenn du irgendwie was hast, wirst der was, was an und für sich schon fertig ist und dann halt einfach noch mal aus Prinzip Ketchup drauf. Ja, das ist dann schlecht. Ja, das ist so wie mit Maggie weißt du, noch nicht mal probiert und zack, schon die Buddel da drüber. Uah. Naja, ich muss nicht essen.
2: Na, na, auf jeden Fall, ähm, der Hotdog lebt, ne, ähm. <lacht> Stephen Paul hat ja so schön angeprangert, ne? Man darf den Hotdog nicht Ikea überlassen. Ja. ja. haben wir jetzt getan.
1: <lacht> ja. Habt ihr gut gemacht.
2: Ja, kam auch mega gut an. Also wie, es ist ein wahnsinniger äh, Rückkanal. Also, so an, was wir jetzt an nach Rückfragen und äh, Anfragen und keine Ahnung was alles bekommen. War ganz gut. Sehr cool. Wird,
0: wird es öfter geben. Dem Deutschen ist die Wurstkultur sowieso viel näher als die Bürgerkultur. braucht ich jetzt mal einfach. Ja. Mit, mit Würstchen wissen wir ja schon länger mehr anzufangen. Und mit einem das anständigen Brot. Ich, ich finde
2: ja auch ähm, <lacht> länger also so, mehr anzufangen. So, an, so, eine, so eine gute Wurst kann auch nicht unbedingt jeder Metzger machen. Also. Nee,
0: also ganz ehrlich nicht. Wir haben, ich habe ich hab eine Freundin. Und die ist kulinarisch jetzt nicht, ja sie ist ein bisschen kulinarisch dumpf, möchte ich sagen, ohne sie zu beleidigen. Die kann eine gute von einer schlechten Bratwurst nicht unterscheiden. Und ich finde, es gibt so eklatante Unterschiede zwischen einer schlechten einer wirklich ausgezeichneten Bratwurst. Alleine schon, wenn ich Brühe durchschmecke, da könnte ich kotzen. Ja, und ich weiß nicht, habe ich das vorhin in der Sendung gesagt oder im Off? Ich habe ja von der Stadtwurst hier in Minden erzählt. Das ist eine so ausgezeichnete Bratwurst, die so herrlich ist, die so gut schmeckt. Wunderbar, so also eine gute Bratwurst, die darf auch gerne mal echt Geld kosten. Ja, in jedem Fall. Ja. Am besten noch vom eigenen Schwein.
1: Hm. Das stimmt. Ihr braucht jetzt eigene Schweine, Martin. Ja.
2: Das ist also im Endeffekt könntest du ja recht haben, aber ähm, unsere Würste werden ja, ähm, kommen vom, also vom Metzger, der der ähm, Vorsitzende ist vom Verband Bergisch Pur. Und ähm, da bin ich mir ganz sicher, dass wir echt glückliche Schweine haben. Ja, weil, das
1: ist natürlich klar, aber Storytelling ist doch alles. weißt du, Wenn du dann noch so äh, sagen kannst, das sind unsere eigenen Schweine. Ja, ja also das, das,
2: hat, das habe ich mein Chef ja auch schon angeboten. Einfach mal, aber dann mal ein Schwein kaufen, dann was Gerichte machen und dann einfach mal. Dienstags haben wir Ruhetag, einfach mal aufmachen und, und und geile Schweinereien verkaufen.
1: Ja, ich bin dabei.
2: Ja. Ich habe ja jetzt auch ähm, in, ähm, durchgesetzt, dass wir eine Wurstspritze uns angeschafft haben.
1: Oh ja, habe ich gesehen.
2: Ja und ähm, wie die Profis. Ja, und dann wollen wir mal richtig ähm, auch mal was Eigenes machen.
1: Ja, apropos Schwein. Äh, Ostern sind unsere nächsten Schweine fällig. Ich weiß nicht, ob es überhaupt noch was gibt, aber wer Interesse hat, äh, kann sich gern bei mir melden. Ich weiß nicht, ich glaube, es gibt Einzelteile. Man muss jetzt nicht ein halbes oder ein ganzes Schwein nehmen. Je nachdem, also wer Interesse hat, einfach mal melden. Wir haben ja schon einen Hörer äh, versorgt damit, der Interesse hatte. Wie Verkau
0: Verkaufst du jetzt Einzelteile von deinem Schwein? Nein, 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 nein. ich behalte mein Schwein, aber... Ja,
2: ich Provision. Nö, nee, auch nicht. <lacht> ich Form von Bacon. Genau.
0: <lacht>
1: nee, wir haben, äh, die hat ja mehrere Schweine auf dem Hof stehen und äh, die, die jetzt nicht verkauft sind, von vornherein, Achso. die werden natürlich äh, so verkauft. Du kannst dann sagen, ich hätte gern Keulen, äh,
0: Braten, Bauchspeck,
1: Bacon, keine Ahnung. Ne?
0: Filet. Naja, ja, das wird nicht das langweilige <lacht> Filet. Äh, ja, ich krieg dann ja wieder was von deinem zum Probieren, wenn wir angrillen machen, oder? Ja, natürlich. Ja, sehr schön. Ja, wir werden so uns Zwischengrillen sein. machen. Angegrillt haben wir ja schon, aber wir müssen dann mal Zwischengrillen machen oder so. Ja, Zwischenstand, genau. Genau. Das höre Grill. So, also, ich habe
1: noch äh, ein bisschen Gossip für euch aus Neuseeland von den Hobbits, wenn ihr mögt. Ja, bitte. <lacht> also ich war ja, äh, ich habe ein paar Fotos von dem äh, Auenland gesehen, wie wir da, äh, wie dann da auch die Führungen ablaufen. War ganz aufgeregt, äh, das mal live zu sehen und war dann schon ein wenig ernüchtert, äh, welche fette Marketingmaschine da angeschmissen wird. Überraschung. Ja, aber, <lacht> aber Ey, ganz ehrlich du bezahlst 75 Dollar das sind glaube ich 60 60 Mark äh, 60 Euro ähm, und du bist gerade mal zwei Stunden auf dem Gelände und wirst da durchgeprügelt dass du also du hast kaum Zeit mal irgendwo ein, ein Foto zu machen du hast überhaupt keine Chance ein Foto zu machen in dem nicht irgendeine Nase die durchs Bild läuft oder irgendwo einer rumsitzt oder irgendwo einer im Hintergrund herläuft das war schon also diese Kulisse zu sehen, war schon mega geil. Die Führung war cool, weil ähm, die hat so ein paar äh, Sachen vom Dreh halt auch erzählt. Also wir waren mhm. eine Gruppe von 30 Leuten und äh, der äh, Peter Jackson ja. ist äh, echt so ein verrückter Hund. Der hat den Baum, der über der ähm, über der Höhle von äh, Bilbo steht. ne Mhm. später von äh, Frodo. Äh, dieser Baum ist kein echter Baum. Es, er wollte einen Baum haben, wie er im Buch beschrieben war, und es gab keinen echten Baum und schon gar nicht stand er da. Dass die da einen Baum hingesetzt haben, den sie komplett nachgebaut haben, an den jedes einzelne Blatt angetackert worden ist. Das ist ja, Das cool. Könnt ihr euch vorstellen also es war dann auch die Farbe der Blätter und alles war alles so abgestimmt, dass es genau halt auch für diesen im Buch beschriebenen Tag des Jahres vom äh, von, dem, äh, von der grünen, von der Farbe alles auch gepasst hat. Äh, also im Winter steht da auch ein Baum, wie er dann im Buch zu dieser bestimmten Zeit gestanden hat. Und das war halt mega krank. Das hat er schon zu so Herr der Ringe gemacht. Und der die zweite Nummer war dann, zu der Hobbit muss dieser Baum 60 Jahre jünger werden.
0: <lacht> also ging die ganze Scheiße von vorne los. Ja, aber er hat natürlich recht, weil das sind ja, klar. echt ja. Elemente, ja. die können die ganze Illusion zerstören. Theoretisch ja. ja. Die Alter, Alter. Falter. Aber das sind so Sachen, da, da ja, da muss man auch erstmal dran denken. Ne?
1: Aber der hat auch, das, das hat er aber an jeder Ecke gemacht. Ich verstehe gar nicht, wie man das alles in seinem Hirn haben kann. Da sind zum Beispiel in der Mitte vom Auenland, also neben diesem Festplatz, der dann da ist, ja. Ja, wo dann am Anfang dieses ähm, im, im Herr der Ringe im ersten Teil dieses Fest am Anfang ist, wo äh, Gandalf kommt, äh, direkt daneben so ist ein kleiner, das ist ein kleiner Tümpel, den es auch mhm. gibt, und daneben stehen Bäume. Ich glaube, es sind Birnbäume. Aber es sind ja Hobbit-Birnbäume. Das heißt, es sind kleine Bäume. Es dürfen keine riesen Birnbäume werden, sondern müssen klein bleiben. Ja. Und es gibt keine kleinen Birnbäume. Es gibt aber kleine Apfelbäume. Es kann auch andersrum gewesen sein. Auf jeden Fall äh, hat er dann da diese Apfelbäume gepflanzt. Und als dann gedreht wurde, mussten dann die ganzen Äpfel runter von den Bäumen und es mussten mhm. Birnen dran. Oder andersrum, ich möchte das jetzt nicht dass ihr mich doch
0: Ja, ich würde fast
1: sagen Äpfel, aber...
0: Ja, kann auch genau, also es kann, als krass, genau andersrum ne? war. Ja.
1: Und diese Szene, wo ein Schwenk zu sehen ist, über diese Bäume ist weniger als, also das sind Sekunde. Und er war natürlich noch nicht mal sicher, wie er diese Bäume beauftragt hat, ob er sie überhaupt nutzen will. Also mhm. dieser Schwenk, der dann passiert ist, wurde <lacht> überhaupt nicht geplant im Vorfeld. Es hätte also sein können, dass sie den ganzen Aufwand machen und sie hätten noch nicht mal im Film, den Kram gehabt. <lacht> Der hat einen Teil weiter auch noch äh, Hobbithöhlen gebaut, wo auch, es waren, da sind glaube ich nochmal fünf Höhlen, die er da einfach bauen lassen, ohne zu wissen, ob er sie überhaupt im Film einsetzen will. Mhm. Also es ist echt, also äh, so eine Detailverliebtheit zeichnet ihn glaube ich dann auch einfach
0: aus. Ja, auch die ganzen Rüstungen und Waffen, ne?
1: Ja, ja, ja. Ähm, was auch witzig war, die Szene, wo äh, Gandalf sich den Kopf stößt, äh, im Herr der Ringe ist das, glaube ich, ne? im ersten e Teil, ja, diese Szene stand nicht im Drehbuch, diese Szene und auch der, der schmerzverzerrte Gesichtsausdruck ist alles spontan entstanden, er hat sich wirklich den Kopf gestoßen in dem Moment. Und das war dann komplett schauspielerische Leistung vom Herrn äh, Gandalf. Ich habe den echten Namen vergessen. Äh,
0: das das gab es überhaupt nicht. War das Ian McKelly, ne? Ja, ich glaube, ja. Ja. Ja, äh, sehr cool. Ich hätte jetzt gedacht, äh, weil die Szene so gut reinpasst, um zu verdeutlichen, wie groß er ist und ja. wie klein die Höhle ist, dass das Absicht ist. Ja. Nee, eben nicht. Und was auch cool ist, diese
1: Hobbit-Höhlen, die haben äh, in diesem Auenland drei verschiedene Größen, in denen sie die Höhlen gebaut haben. Um die unterschiedlichen Größen der Schauspieler dann genau da filmen zu können, ne? Genau, die haben irgendwie, oh, ich weiß es nicht, ein 50 Prozent, ein 1 zu 1 und ein, äh, 150 Prozent Scaling. Mhm. Sodass zum Beispiel, ähm, wenn Gandalf davor steht, vor einer kleineren Hütte steht, damit das alles wieder viel kleiner wirkt. Und andersrum, weißt du? Dass die Hobbits dann vor ihren Hütten stehen können. Das sieht alles so viel größer aus, dass die kleiner wirken. So haben die halt dann auch jede Menge verschiedene Hütten dahin gepflanzt. Äh, ja, mit verschiedenen Größen. Und dann habe ich ja am Anfang, glaube ich, war, Einleitung schon im Podcast, das Hobbitbier. Ne? Mhm. Du kriegst dann, äh, wie heißt die Kneipe? Der goldene Drache, der...
0: Grüne Drache. Der grüne Drache. Zum grünen
1: Drachen. Genau, und diese Kneipe steht da auch. Und wenn du dann deine Tour von zwei Stunden durchgehetzt hast, kommst du dann dahin und kannst dann einen schönen, äh, ein Bierchen trinken. Wir haben einen Cider, ein Ale und, ich weiß es nicht, ein, Ingwer-, ein Gingerbier. Ähm, das kannst du dann da trinken und dich dann einfach da in die Sessel fläzen. Ich glaube, ich habe dir ein Foto geschickt, Sven, ne? Ja. Das war vor dem großen Kamin. Richtig. Und dieses Bier wird von, von einer Brauerei gebaut, extra für dieses Filmset äh, oder für dieses ähm, für diesen Freizeitpark. Mhm. Und du kannst es auch für zu Hause kaufen. Und da kostet die Flasche, das waren 18 Dollar für eine für ein Fläschchen Bier, wenn du sie mit nach Hause nehmen willst. Und
0: du hast mir eine mitgebracht. Nein. Oh. Oh. Es war noch nicht mal ein tolles Bier, weißt du. Also, doch, du hättest mir aber doch die Flasche mitbringen können. Ich habe gedacht, du trinkst kein Bier. Du, nee, du hättest ja eben, auch leer mitbringen können die Flasche. Ich, ich war zu geizig. Ich
1: habe mir die angeguckt. Ich wollte eigentlich welche mitbringen. So, das ist ein geiler Gag. Und ich habe gesagt, was ja, soll das kosten?
0: Ist, ist natürlich echt viel Kohle. Ja, also und vor allen Dingen da kriegt man Haare von an den Füße.
1: Ja, wahrscheinlich.
0: Ja, hast du jetzt welche
1: dran? Bisschen Guck mal mehr. Nach. Bisschen mehr, ja. Siehst du? <lacht> nee, also es war echt, es war witzig und ich glaube, wenn man da ist, dann macht man das auch mit. Aber äh, so Kosten-Nutzen-Rechnung war da schon echt übel. Ja, für
0: zwei Stunden ist das echt viel Geld. Das stimmt Hart. schon. Und dann pro Person. <lacht> ja, ja, klar.
2: Ja. Wo wir schon bei Bier sind, habt ihr heute Abend ein Bier da am Start? Oh, nee, seid ihr heute komplett ich, ohne.
0: Ich, ich habe gar nichts mehr zu trinken. Ich habe so ein Brand. Ich habe noch nicht mal mehr Kaffee da. Und meine Getränke sind noch im Auto. Die habe ich nämlich noch gar nicht reingeholt.
1: Also ich habe äh, grün grüntee Ingwer. Ich äh, trinke unter der Woche im Moment nicht. Es ist ja Fastenzeit. Oh, gesund, <lacht> gesund.
2: und Ich als strenger Katholik ähm, trinke ein japanisches Bier heute. Japanisch? Also <lacht> es ah, ist doch der fetten
1: Kuh, äh?
2: Äh, nee, Ne, ähm, in der fetten Kuh haben wir Hitachino. Ähm, schießt äh, schieß mich nicht tot. Ginger Ale. Ach so. Und ähm, ich habe jetzt einen Hitaschino Red Rice. Roter Reis. Ja, und das ist der absolute Hammer, weil das ist alles andere, was man von, was ich jemals in einem Bier geschmeckt habe, ist dieses, ähm, ja, so, wie der Name schon sagt, es wird mit rotem Reis gebraut.
1: Da will ich gerne und, eine Flasche von probieren.
2: Ja, ich gucke mal, ob ich ähm, noch eine habe. Könnte ich noch vielleicht klar machen. Kostet 20
0: Dollar die Flasche. <lacht>
2: Na, die liegt so bei Schnitt bei Stramm 4,50 im Einkauf. Wow. Hat sieben Promille und sie sind 25 Cent Einwegwand drauf. Also man kriegt auch wieder was zurück. <lacht> <lacht> das, das Geile an diesem Bier ist halt, ähm, es, hat, es hat ein Aroma von roten Früchten und also richtig ordentlich ähm, rote Beeren irgendwie ne und das das habe ich in einem Bier noch nie geschmeckt rote Beeren also das ist ähm, schon eine Meisterleistung und irgendwie man, wenn man so ein bisschen was trinkt kann man sich auch einbilden ein bisschen Lakritze zu sch ähm, so das ist so ein bisschen malzig und ähm, irgendwo so ein bisschen Lakritze noch zu schmecken ist irgendwie ich bin ja eh auf so ein Lakritze-Trip gerade sehr schön Lakritze ich hasse Lakritze Salz-Lakritze Okay. Geil. Mhm. Da gibt es einen Laden, da heißt die, die Lakritz-Apotheke hier in Köln. So geil das Lakritz. Das mhm. ist mal ein ganz anderes Niveau als das Zeug, das man im Supermarkt kaufen kann. Okay. Da können die Skandinavier ja. was. Und die Japaner können Bier brauen.
1: Okay. Ich, ich habe noch nie ein Reisbier getrunken. Ich bin gespannt.
2: Ja. Richtig cool. Kann man empfehlen. Ist ähm, ein bisschen teuer, aber ähm, hat ja auch 7% und wenn man so rechnet, ist eine halbe Flasche Wein, dann, dann sind wir schon wieder beim richtigen Preis. Achso,
0: verdünnst du das dann auf die Flasche hoch oder was? <lacht> nee, nee, nee. Mit Lakritze. <lacht> Mit Lakritze verdünnt, genau. Ja. Schö schöner Sendungstitel: Lakritze Dünnbier.
2: <lacht>
0: <lacht> <lacht> Noch ganz zum Schluss: Ich habe äh, hab das erste Mal Wegemeid probiert. Might, kennt ihr Vegemite. das?
2: Ja, vom, vom ja, ich habe es aber noch nie probiert. Hast du es schon mal probiert, Martin? Nein, aber irgendwie haben wir schon mal drüber geredet, oder? Ich ich weiß, das? Wir
1: haben uns, glaube ich, vorher drüber lustig gemacht. Ich habe keine Ahnung, oder ich glaube, war das nicht mal in äh, irgendeiner... Nee, Windheit war es nicht. Ich glaube, der Holgi hat es... Äh,
0: Mehrmals bei Not Safe Football. Genau. Not Safe for Work hatten das, glaube ich, auch schon mal probiert. Damals, als es die gab. Das, kennt ja keiner mehr Not Safe for Work. Das <lacht>
2: ja, die erdrückende Konkurrenz hat sie zum Aufgeben gezwungen. Ja.
1: <lacht> Na, auf jeden Fall, ich habe es das erste Mal probiert. Ich habe es, glaube ich, auch falsch gegessen. Ich habe mir zu viel auf äh, das Toast geschmiert. Ich habe es aber auch einzeln auf der Fingerkuppe probiert.
0: Du hast die Veggie mal falsch interpretiert.
1: <lacht> ja, das kommt mir fast so vor, aber ich hätte ich hätt echt fast gebrochen. Ja. Ich habe sowas Ekelhaftes noch nie gegessen. Ich bin Und, ja echt für vieles offen. Ich kann das, kann mir vieles vorstellen. Und selbst wenn ich es nicht unbedingt so richtig lecker finde, kann ich mir vorstellen, dass es das Menschen lecker finden. Aber bei dem Zeug ich, habe ich echt gedacht, wie kann man diesen Scheiß nur fressen? Das war, also, ich habe ja erst gedacht, so, es ist wahrscheinlich irgendwie ein intensives Maggi. Also ja. so irgendwie dieses... Äh, äh, ja, weiß ich nicht, irgendwie total Würze, Umami, total kräftig, aber das war, das war so widerlich. Also, das muss man anscheinend auf einem heißen Toast mit unheimlich viel Butter und dann ganz, ganz dünn da drauf schmieren. Aber ich, also, ich, tut mir leid, ich bin, ich war kaputt. Also, ich habe sowas das ekelhaft noch nie gegessen.
0: Ich habe vielleicht auch nächstes Mal dabei, wenn Christian Cannahaglia ist. Cannahaglia? Ja, war das nicht irgendwie gehacktes Fleisch, was ihr da irgendwie mal in Nord work? Ach, Muss man mal googeln, keine Ahnung.
1: Ja, Aber das hier war, also ich ich bin, ich habe mich da nicht mehr getraut, äh, es nochmal auszuprobieren. Vielleicht, du konntest die auch in einem Restaurant ja. bestellen, das ist Vegemite äh, Nights, also es waren so Ritter, also ich weiß nicht, ob das dann nachher Würfelchen waren mit Toast und viel Butter. Vielleicht hätte ich sie mir mal zubereitet bestellen sollen, um mal zu wissen, wie es dann anscheinend richtig gegessen wird, aber ich habe mich nicht mehr getraut. Also das war wirklich, es war warum.
0: Du hast sie von rechts nach links auf dein Brot geschmiert, ne? Du musst das nämlich von links nach rechts machen, sonst schmeckt das ja. nicht.
2: Auf der anderen Seite der Welt macht man das doch andersrum. Ja, jetzt Scheiße, du, deshalb Scheiße. ist das
0: auch gar nicht so einfach mit der veggie Boah. Ja, Boah.
2: Christian, hast du denn auch geguckt, wenn du ähm, abziehst, ob das Wasser in die andere Richtung ähm, so, so runterstrudelt?
1: <lacht> nee, habe ich nicht, danke. Nee.
2: Oh nein. Du musst noch mal da hinfliegen. Ja, ich, muss ich noch was eh. vergessen.
1: Muss ich eh. Warum? Ja, weil wir haben die Südinsel nicht, äh, noch nicht komplett gemacht. Und da sind ja auch noch die schönen Berge und auch äh, noch richtig äh, schöne Weinregionen da unten. Also ich muss da unbedingt noch mal, noch mal hin. Aber das hat dann Zeit. Das muss
0: auf sich warten lassen. Da werde ich noch mal in den Klo gucken. Extra für den Martin crowdfunde das doch und macht dann einen <lacht> Videopodcast über die Zeit. Jeden Tag irgendwie so fünf Minuten Video. Ja, ich würde das tun. Ja. Schick ja. mich dahin. Nee, du musst das schon selbst äh, irgendwo reinschreiben. Da hier, äh, hier, ich crowdfunde das. Mach mal und so. Mhm. Ah. Und, und als Bonus bringst du mir dann noch eine Flasche Hobbit-Bier mit. So machen wir das. Sehr gut. Wunderbar. Ich
1: würde sagen, wir haben es für heute. Der Sven ist schon ganz durstig, der röchelt, röchelt schon ins Mikrofon.
0: Ja absolut.
2: Äh,
1: äh. Was? So, ich will das anprangern, also Sven kriegt ja so eine, äh, eine Nähmaschine und ich habe immer noch kein neues Show Heft. Mein Moleskin ist voll. Ich ja, helfe mir mit, mit Papierblättern hier. Also. Mit Zetteln. Das muss, das muss sich ändern. Ich, bitte erbarmt sich jemand. Schaut mal, was ihr da tun könnt.
0: Erst wahrscheinlich gerade Papierknappheit in Deutschland. <lacht> naja. Ach, jeder, der er ist wieder da gelesen hat, kann jetzt auch lachen. Ah,
1: okay.
0: Sollen wir gerade warten? Wie lange lacht man da? Nö, ja, ich bin schon fertig. Ach so. Ich dachte, du wolltest jetzt die Stelle nachlesen.
1: Nee, ich warte so lange, damit die Leute ausgelacht haben können. Ja. So. <lacht> Gut, ich würde sagen, dass äh, die Themen werden nicht besser. Kommentiert uns, wenn wir äh, irgendwas noch vergessen haben oder ihr noch irgendwas ergänzen wollt, ihr auch in Neuseeland wart oder ihr Wege liebt. Äh, schreibt uns was in die Kommentare. Bewertet uns auf iTunes. Flattert uns durch. Das hilft uns auch weiter, um die Serverkosten in den Griff zu kriegen. Und ich bedanke mich sehr für eure Zeit. Ich gebe die Worte weiter an Martin.
2: Ja, vielen <lacht> Dank fürs Zuhören und ähm, Bacon kostet 1 Euro extra.
0: <lacht> Sven? Tja. Pff, jetzt stehe ich hier und weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich glaube, ich gehe jetzt mal was trinken. Ja, ihr seid ja echt ganz schöne Schlafmützen. Ja, weiß ich, dass nach zwei Stunden die Sendung vorbei ist.
1: Ja, ja, kann da ja mal sein, ne? Ich meine, das ist für.
0: Kann dann mal kommen, für ne? einen
1: Kaltstart nach dem äh, Urlaub doch
0: richtig gut. Ja, das denke ich auch. Da ist der Sonntagsbraten bald fertig. Ne? Ach, was, was könnte ich denn als, als, keine Ahnung, Näht? Näht. Ja. Näht. Nähen, nähen können ist immer gut. Und wenn's nur ein Knopf nähen ist, kann man immer gut gebrauchen.
1: Genau. Stellt dem Sven Fragen zum Nähen?
0: Nö. Geht auf YouTube, guckt euch das da an. Da gibt es so viele tolle Leute, die echt schon auch schön kurze Videos gemacht haben, gerade Knopf annähen. Knopf annähen kann man echt mal lernen. Das kann einem wirklich manchmal den Arsch retten. Und dafür braucht man nur eine Nadel und einen Faden. Ja gut, und einen Knopf, den man irgendwo dran annäht. So. Vielen Dank. Bis nächste Woche. Ihr
1: werdet von uns hören. Macht's gut. Und, Und lecker. Gemacht? Hallo. Seid Ach so, schon ja. Oh, oh, Mensch. Mensch. Meine
0: Güte. Ja. Eine links, eine rechts, eine fallen lassen. <lacht> <lacht> Tschüss, bis dann.
2: Ciao. Tschüss.
0: Ach, wir haben wieder was vergessen. Was denn? Martin,
1: weißt du es noch?
2: Ach ja.
0: Boah,
1: ja Was ist denn los mit euch? Seid ihr schon im Schlafen oder was?
2: was ist ich ist auf jeden Fall
1: Wir haben das Zufallsrezept vergessen
0: Ach so, das kenne ich ja nicht
1: Ja, erkennst du es jetzt?
0: Ja <lacht> Cheeseburger Suppe <lacht> Nein <lacht> du So, wer fängt an? Nee, ich muss echt erst was trinken gehen, Alter ich Ja, geh
2: du was trinken Kriegst du sonst Mundfäule
0: ja, das dauert doch nur noch zwei Minuten.
2: Ich kann auch echt nicht mehr lang machen. So,
0: Ja, dann mach mal hin, Christian. Ich verstehe sowieso nicht, worum es geht. Du gehst auf chefkoch.de, gehst oben auf Rezepte, rechte
1: Spalte, Zufallsrezept. Ja, und dann? Dann guckst du, was dann kommt. Okay. Na, wir reden drüber.
2: Ja, dann fangt ihr doch schon
0: mal an, während hier in Internet Internetseiten...
1: Ja. Was hast du gefunden? Ach so, ich hab's mir gar nicht gemacht.
0: Boah. nur
1: du an. Was also ich gefunden? habe mittelalterliche Rahmfladen. Das sieht aus wie einfach ein Flammkuchen. Ich weiß nicht, was daran mittel mittelalterlich ist. Also Mehl, Roggen, Mehl, Hefe, Zwiebeln, Creme Fraiche, Salz. Wasser lauwarm. Okay.
2: Spektakulär.
1: Ja. Das ist aber Interpretationswissen. Es hat 6, 56
0: Fotos, hat dieses Rezept. Aber das ist natürlich ein geiles Wort. Spektakulär. Spe
1: <lacht> okay. Das ist ein sehr erfolgreiches Chefkochrezept, glaube ich. Da haben echt 56 Leute Fotos zu hochgeladen, zu ihren Rahmfladen und das hat geschrieben so. Psychoband. Ja?
2: Oh ja, schön. Also, ich habe ein schaumiges Steinpilz zu sehen. <lacht> weißt Tja, du, an wen du mich ähm, gerade erinnerst? Nee.
1: Dennis ruft an.
2: <lacht> das
1: kennt wir. glaube ich zwei du.
2: Stadtteile weiter, ja? <lacht>
1: Kennst du das, Sven?
2: Dennis ist total geil. Ja, aber we weißt du, wenn, wenn du in einer Stadt wohnst, wo die Le viele Leute wirklich so sind, ja, dann kommt das noch das. lustig. Dann, dann denkst du dir so, oh mein Gott, ja. <lacht> ähm, also, ähm, hat, der, ähm, hat der, die die Gianniasi, hat das mit Charlotten, Steinpilzen, Butter, Portwein, Weißwein, Geflügelfond, Schlagsahne und Butter und nicht zu guter Letzt auch Soja-Lizitin gemacht. Soja Sieht sehr schön aufgeschlagen aus und, ähm, ja, Kubebenpfeffer darf man natürlich nicht vergessen. Ja, bestimmt ein geiles Söschen.
1: Wie heißt das Ding?
2: Steinpilz? Schaumiges Steinpilz-Söschen, ne? Weißt ja, ne? du, so <lacht> Söschen. Natürlich, ne, ähm, Bestimmt eine gute Sache. So Soja-Lecithin garantiert nur, damit ähm, schön schaumig bleibt. Und nicht ne? abscheißt. Ja. Okay. Aber,
0: ja. Lecker. Sven. Ja, ich habe was total Passendes. Gerade wenn man als Vorspeise jetzt deinen Kiwi-Gurken- Ingwer-Dingsi-Teller gemacht hat, dann könnte man in einem Themenmenü passend zur Jahreszeit, also zu Ostern und zum Frühling natürlich diese hervorragenden Ingwerherzen, Ingwerherzen. <lacht> also servieren, ja. Halt Plätzchen mit Ingwer drin im Grunde genommen. Äh, und da gibt es dann auch ein Foto, was auch sehr schön für den Frühling passt, weil da sind sie nämlich als Schmetterlinge ausgestochen. Oh. Ey, Schmetterlinge sind total cool. Die sind jetzt total in. Nein, aber ich mag Schmetterlinge. Jawohl. Ich mag Schmetterlinge. Die Schmetterlinge. Haben so tolle ja, genau, die haben so tolle Farben. Wusstet ihr, ja. dass es Schmetterlinge gibt, die überhaupt nicht die Möglichkeit haben, etwas zu essen?
1: Die dann direkt verrecken?
0: Ja. Die, das Leben dieser Schmetterlinge findet als Raupe statt.
1: Ja, ähm. Glühwürmchen, die wir in Neuseeland gesehen haben, genau das gleiche Problem. Die, sobald die. Von Love, also sobald die ähm, sich verwandelt haben in eine Fliege, verrecken die, weil die haben keine Kauwerkzeuge. Ich ja, komisch, die. ne?
0: Das ist doch scheiße. Ah, ist warum scheiße? Macht die Natur sowas? Ja. Da war sie wohl besoffen. Hm. Ja. Ah, oh, tut mir leid, Verdauungssystem vergessen, du musst okay. halt sterben. <lacht> <lacht> ja, okay, das
1: war jetzt nicht so witzig, das äh, Chef raten, aber. Na, also ich. Dafür ist Zufall,
0: ja? Ja, also ich finde Ingwer jetzt ein total super klasse. Zufälligerweise
2: war es nicht witzig.
1: Ja. <lacht> Ey, Dennis, mach nochmal einen Witz.
2: So ist auch spät, ich muss jetzt ins Bett.
0: Ey Oma! Oma! Ey, Mama Curry King! King.
2: Ich rufe jetzt meinen Chef an zu Bauchschmerzen. <lacht> Ey, geht er weg? Geht er weg, Leute, sage ich!
0: Ja, ist gut, ist gut, ist gut. War auch gut. Ja, so. Das war's. Ich sag tschüss. Tschüss. Ciao, ciao.